0: Mile we'll it's it's it's it's <hums> hey, the Go So it's a it's not a piece of wood. So was on whole It's not it's not It's not It's not a single me. on I think it. Karalama Defteri'nin 26. bölümüne hoş geldiniz. Biz futbol dilencilerinin bu kadar uzun futbola ve spora aç kaldığı bir dönem herhalde olmamıştı. Çünkü ligler tatil olur, bir turnuva başlar, basketboldan, voleyboldan, futboldan, Dünya Kupası'dır, Avrupa Şampiyonu'na sıktırken, pek çok organizasyon böyle döner dururdu ama uzun süredir e, spordan, e, futboldan uzak bir dönem yaşıyoruz. Yaklaşık iki aydır. E, sadece gündemimiz ne zaman e, korona bitecek, ne zaman normal, yeni normal hayatımıza döneceğiz, sporda yeni normaller nasıl olacak, çok güzel şeyler tartışılıyor, baraj kurulabilecek mi gibi. E, ve bunların getirilerinin neler olduğu üzerine, yeni hayatımıza nasıl etkiler olacağı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. E, 26. bölümde Bunlar üzerine duracağız. Durumlar nedir ne değildir onları konuşacağız. Öncelikle sevgili Sabri abiye bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gürkan. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Var mı değişiklik? (gülüyor) Yok işte
0: yeni kavramlara alışmaya çalışıyoruz. Yeni normal gibi. İşte ekonominin durumu üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. Yani Ramazan ayı biraz... Dur, dur, durgun geçiyor haliyle, yani işte insanların istiklancı adresine nasıl rahatlıkla çıkabildiği üzerine hayretlere düşüyoruz, sonra oturuyoruz yine normal hayatımıza devam ediyoruz. Aslında yani e, bir sürekli bir hayret etme ile geçen bir hayatımız var ama yine kendi içimizdeki normallere e, dönüp, dönüp oralarda e, yeni özgürlük alanları oluşturmaya çalışıyoruz herhalde. E, bağımsız karar verme durumumuz herhalde hiç bu kadar sekteye uğramamıştı. Artık belli başlı, ee, karar mekanizmalarına herhalde sürekli şey yapıyoruz, eline bakıyoruz. Ee, hiç bu kadar herhalde siyasi otoriterin üzerimizde baskı kurmasını istememiştik. Öyle bir durum da var. Ee, bakalım ne göreceğiz zamanla?
1: Doğru diyorsun yani. Aynen. Vallahi evde dururken işte bir monoton bir hayat oldu bende de. <gülüyor> yani bakıyorum. İşte yarı doktor olduk. İşte yok korona ile ilgili programları izleye, izleye. baya bir belgesel uzmanı olmaya başladık. İşte Netflix'teki belgeseller, internetteki belgeseller, bir tarihlere doğru gitmeye başladım yavaş yavaş. Yani beynler de hani değişmeye başladı. Başta söylediğin gibi. Futbol, spor, basketbol, voleybol, hani bu sportif müsabakalar bayağı bizi bir oyalıyormuş, bayağı bir zamanımızı alıyormuş yani. Hani Ona göre hayatımız bir düzene giriyormuş. Hafta sonları şu maç izleyeceğim, yok Cuma günü bu maç var, Çarşamba günü işte Euro Lig maçı var, ne bileyim öbür gün şu maç var diyerekten kendimize hep sürekli belli bir planlar yapıyormuşuz. Bunlar çıktıktan sonra hani bir boşluğa düşmüş gibi olduk, onun yerini bir şeylerle işte doldurmaya başladık değişik bir hayat oldu işte o hani artık yeni dediğim gibi yeni normaller filan bakalım nasıl olacak bu gevşemeler filan da ufak ufak başladı İnşallah sonu fena olmaz kötü olmaz ama dediğim gibi o Taksim maksim oraları gördükçe bir korku da yok değil yani geleceğe dair işte bununla yani, ilgili
0: bu saçlı saate kadar çok kaygı duymuyordum ama yani yavaş yavaş artık dünya çapındaki bu hani herkesin yani bu işte İtalya'da da hani e, senle de konuştuk daha önceden hani İtalya'da da bir rahatlama oldu ama o rahatlamanın getirdiği İspanya'da da oldu getirisiyle birlikte birkaç güne tekrar vakalarda bir artış oluştu. E bizde de aynı durum söz konusu işte bu Taksim'deki o, o görüntüler sonra insanların işte trafiğin eski haline dönmesi birkaç günde e, iki gündür vakalar tekrar tırmanmaya başladı. İnsan ister istemez yani gitmeyecek mi? düşüncesine kapılıyor ama sporda inatla herkes bitecek deyip takibi vermeye başladı.
1: O da <gülüyor> ilginç yanları da konuşacağız. Bilmiyorum yani
0: sen ne düşünüyorsun? Dün arada, aynen şimdi yani.
1: Dün başkanın federasyon başkanı bir basın toplantısı yaptı. İşte maçların devam edeceğini söyledi basın toplantısında. Ee, bu telekonferans yöntemiyle <gülüyor> yaptı basın toplantısını hatta işte öyle ilgili yazılar okudum yani madem bu kadar bu işin cesur olduğunuzu düşünüyorsunuz diyor maçları oynatacak kadar diyor niye e, basın toplantısını telekonferansla yapıyorsunuz diyor yani medya muhabirlerini niye yanınıza almıyorsunuz falan diye bir soru vardı orada başkan çok olumlu konuşuyor ya bu iş biter gibi diyor hatta maçları son e, 5-6 haftasını biz diyor seyircili bile oynatabiliriz diyor yani işler iyiye gidiyor diyor Hani duacıyız inşallah işler iyiye gider ama bilmiyorum ben mesela bu gevşeme sürecinden sonra bu vakalar aşağı inmeye başlıyordu. Bir baktım son iki gündür tekrar bir 2000 lira falan çıkmaya başladı. Yani bir yukarı bir sıçrayış yaptı yine. Birden korkmaya başladım hani bir rahatlamaya girerken. Umarım sonuçta sağlık kurulu var işte bu bilim kurulu var bunlar bunlarla ilgileniyorlar. Yani onlar daha iyi biliyorlardır bu işin nereye varacağını bu kararları alırken. Umarım yaz ayları bizim için hani ikinci dalga falan kötü bir şeyler gelmez. Ama bir bakıma da... Yani
0: hani çok, hani çok gir, hani girmemek istiyorum ama yani mesela şimdi Güney yarımküre zaten Güney yarımkürede yaz aylarının olduğu dönemde de vaka vardı ama şimdi kışa döndükçe daha çok artmaya başlamış. Yani i̇şte Brezilya'da mesela işte Flamengo'da mıydı Santos'ta mıydı? Kulüplerden bir tanesinde 38 kişi yani. Evet kişi evet. Çıkıyor. Bağlantılı olarak 38 kişi de falan çıkıyor. Yani artma çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki yani sadece e, Dünya sadece pittik bir yarım küreden ibaret değil. Şimdi o tarafa sıçradı. E, yaz geçecek, kış şartları olmaya başlayacak. Mustafa oradan buraya tekrar sıçrecek. Çünkü ticaret devam edecek diyor. Yani bilmiyorum çok kara bir tablo var ortamızda ama bu kara tablonun içerisinde aydınlık görenler de e, gerçekten e, nasıl görüyorlar onu, onu da çok merak ediyorum. Yani o özellikle, o çok ironikti yani, orada sorulan soruyu, da ben de onu izledim. Ee, hatta işte internette kepsleri falan yapılmış böyle hani, işte bazı müzikler, videolar üzerinden böyle bağlantılayarak e, dalga geçmişler hani o olayla. Gerçekten de Nihat Özdemir yani, o kadar çok güveniyorsan çağır basın mesutlarını karşına oradan konuş ama yani, yok iki ay sonra bitecek de falan, ya bunlar tabii ki, ekonomik e, baskılar yani bütün dünyada var sadece bizim ülkeler değil aslında yani orada da şey yapmamak lazım ama bütün dünyada herkes öncelikle ekonomiyi baz aldı
1: çünkü herkes çökme noktasına doğru gidiyor. Ya o tabii de ki insan sağlığından önce e,
0: ülkelerin sağlığı <gülüyor> deyip oraya yönlendirler yani.
1: Ya iş aynen öyle ekonomik yani dün o toplantıyı seyrederken orada gelen sorulardan sonra filan işin tamamen ekonomik olduğunu hissettim hani çünkü para var bu işin ucunda. İşte başkan Türkiye Ligi'ndeki 18 takımdan 14'ü ligler oynansın demiş. Geri kalan işte 4 tanesi oynanmasın. Zaten şimdi bunlardan Hani isim vermedi ama daha sonra bunlarla ilgili işte çeşitli spekülasyonlar da çıktı. Bir tanesinin Trabzon deniyor. Hani ligler böyle oynan bitirildiği anda Trabzon zaten lider. O şampiyonluğu almak istiyor. Öbür taraftan da küme düşen takımlar var. Küme düşmeye artık yani aday olan takımlar. Onlar da lig oynanmasın, küme düşme olmasın. Bu şekilde bitsinin derdinde. Kendi kişisel işte kulüpsel çıkarlarının derdindeler ama diğer birçok takım da oynansın istiyor. Niye? Çünkü para alacaklar bu işten. Ebu Bainsport'ta, zaten bütün baskı yapan aslında sport. çünkü işte başkan diyor yani kulüplerin sportun kaç, 580 milyon mu, 850 milyon mu dedi öyle bir şey varmış, federasyona ödeyeceği bir para, ama onlar da diyor ki biz şey olmadan, ligler oynanmadan bu parayı veremeyiz, çünkü dekoder satacağız, yayın satacağız, biz para kazanalım, para kazanırsak biz de size veririz diyor. E Kulüplerde o yüzden de birçok kulüp de ekonomilerini hani batmaması için kötüye gitmemesi için bir şekilde oynanmasını istiyorlar. Onlar da kendi çellerini
0: nasıl diyeyim e, aslında ön plana aldıkları e, o ekonomik durumu daha da evirmeye başladılar. Şimdi yaz aylarında oynanacak bir eski insanlar yaz aylarında falan e, şey yapıyorlar, yani donduruyordu ekokaderlerini. Şimdi İster istemez insanlar devam ettirecekler ee, ve bu noktada onlar için ekstra bir gelir kaynağı da oluştu. Ee, her ne kadar, bir de şöyle bir durum da olacak şimdi, insanlar maça gitmediği için, maça gidemeyeceği için daha çok izlemeye y- yüklenecekler ve e, aslında onlar için ciddi bir gelir kaynağı oradan gelmiş oluyor. Yani aslında krizi fırsata çevirmek, e, <gülüyor> spor için yani bu tarz maçları yayıncı
1: kuruluşlar için diyelim genel olarak, çok büyük bir fırsat aslında. Tabii ki tabii ki zaten şimdi mesela o soru da toplantıda bakana soruldu. Ya dedi, e, kim sordu hatırlamıyorum da Şimdi insanlar dışarılara gidecekler Kafelere sonuçta maçlara oynanırsa bunları izlemek isteyecekler ya Nerede izleyecekler bunları çoğu insanın evinde dekoder yok Bir şekilde kafelere kahvelere gidecekler dendi e Burada da insanlar bu sosyal mesafeyi koruyamayacağı için Hani hastalıkların daha çok birbirine bulaşma oranının artma gibi bir tehlikesi olacağı için Hani maçlar şifresiz oynanamaz mı gibi bir soru geldi Oradaki başkan aslında doğru söyledi yani, yani doğru söz dediğim şu. Yani burada diyor bu iş bizimle ilgili değil. Yayıncı kuruluşla ilgili diyor. ya e onlar da bunu şifresi oynatırsa bu sefer şey çıkacak ortaya. Yasal sıkıntılar çıkacak. Çünkü bazıları parayı peşin verdi. Dekoderi aldı. E şimdi bu adam o yani zaman zaten parasını nasıl şey vardı.
0: Kredi kartına taksitle alıp bütün şeyimizi paramızı alan aldılar yani biz ne yapacağız bu durumda falan diyenler oldu direkt yani aylık ödemenin düşmesi. Tabii çünkü tabii. Çok fazla kredi kartı üzerine olan
1: var. Çünkü. Tabii yani bunu şifresiz verme gibi bir şey şansı hayatta olmaz bu işin. Çünkü ödeyenle ödemeyen hani bu aynı potada eriyemez yani. Ona ödeyen kişiye haksızlık olur. İşte dediğin gibi onlar bunu krize çevirecektir. Kimse kahveye ya da kafeye gitmeye Gidemeyecektir yani o riski bir maç izlemek için alamayacaktır belki pak- uygun paketler satacaklardır işte dijitalde internet üzerinden belirli işte maç başı fiyata e, maç satacaklardır ya da televizyonda uygun maçlar satacaklardır hani dediğim bunu bir krize ekonomik olarak çevireceklerdir işte onlar da hani kazanırsak oynat da bize maçları diyorlar biz kazanalım biz de size para verelim diyorlar. Yani burada herkes kazanıyor da olan topçulara olacak herhalde. Teknik direktörlere, sağlıkçılara, o işte stadın içinde olanlara, malzemecisidir vesairedir. Hani bunlara bir risk... Şey, çalışma
0: yapılmıştı. Onunla ilgili kaç kişi çalışıyor? Hani bir maçta en gerekli işte yayın, yayıncısından, işte sahadaki oyuncularına, e, kulüple çalışanları kaç kişi gerekli diyor. E, bir maçta 182'ydi yanlış hatırlamıyorsam, 182 kişi. E, görevli. Bu minimum tabi. En minimal şartlarda oluştuğunda. E, ama tabi bizde, hiçbir zaman, spor dışında minimal şartlar oluşmuyor aslında. Orada en az 200-250 kişi mutlaka şey olacaktır yani yer alacaktır diye düşünüyorum ben. E, yani hazır aslında şeye de girmişken abi, konuya girmişken aslında oradan devam edelim. Yani normalde bu Aratasaray'la açıyorduk yine gündemimiz olacak ama. İkinci sıradaki gündemimiz buydu. Buradan azar girmişken devam edelim istiyorsan. Devam ya edelim. Sen ne düşünüyorsun? Bunun getirisi ne olacak? Ee, tabii dünden beri yapılan bazı açıklamalar var. Yani işte rıza adamayı falan yaptığı açıklama oldu. Konyaspor'un bugün çok e, ciddi, güzel bir açıklaması oldu. Takdir ettim gerçekten. Ee, ne düşünüyorsun? Senin önlen e, neler düştü? Yani neleri gözlemledin? Buradan kendince ne çıkardın?
1: Onları mı dinleyelim sen ne istersen. Ya şimdi şöyle bugün yine okuduğum Dijitürk'ün yöneticilerinden birinin bir açıklaması var. Biz bir anket yaptık diyor. Futbol severlerin %40'ı mı dedi %50'si falan o civarda bir rakam yani maçların oynanmasını istiyor diyor. Yani insanlar maçı özlemiş. Yani şimdi dışarıdan bir kişi olarak hani ben de biz de maçı özledik en azından oynansın. İsterim bir bakıma yani bir heyecan gelsin hayatımıza bu rutine. Hani bu gözle baktığımda ama işin öbür tarafı insan sağlığı yönünden baktığımız zaman da yani çok büyük bir tehlike yani bunların oynanması. Yani ki biz daha ligin o hani Beşiktaş maçı öncesinde de Fatih Terim'in demeçleri var. Bizler de bayağı uzun uzun konuşmuştuk orada. Yani bu insan sağlığının basit bir şey olmadığını yani bir kişi de hastalık çıksa bir sürü kişi etkileyip bunların belki futbol hayatı hani kariyerleri bile futbolcuların bitebilecek seviyeye gelebileceğini konuşmuştuk. O yüzden federasyon şu an işte baya tehlikeli bir topa girdi. Yani maçların işte oynanacağını söyleyerek ama başkan hala orada şöyle bir şey var diyordu. Kesin tam kesin değil gibi bir ibare var onun içinde önümüzde diyor 35 gün kadar bir süre var 35-40 gün zamanımız var biz bu, bu zaman içinde neler olacak ne olmayacak izleyeceğiz ona göre yine nihai kararı vereceğiz diyor ve Türkiye'nin şöyle bir şansı var Türkiye'nin önünde Almanya gibi bir örnek var şimdi Almanlar haftaya başlatıyorlar bu işi şimdi bunlar bizimkilerde bir, eğer iyi incelerlerse iyi örnekler alırlarsa Almanların yaptığı iyi ya da kötü şeyleri biz, bizim için hani liglerin oynanması çok bir hani sıkıntı olmayabilir belki. Baktık, baktılar Almanların aldığı tedbirlerle lig gidiyor, kimse hastalanmıyor, hani uygun bir şekilde lig bitirebiliyorlar. Aynı süreçleri biz uygularsak bizde de bir sıkıntı olmadan biter. Ama Almanlarda bazı şeyler sıkıntılar çıkar, hastalıklar çıkar ve vakalar çıkarsa, o zaman bizimkilerde, ee, bak bu işte böyle böyle bir sıkıntı var. O zaman maçları oynatmayalım ha. Gelebilirler. Yani başkanın en büyük avantajı Nihat Özdemir'in o önündeki süreç. Sürekli zaten toplandı onun üzerine de vurguladı. Şöyle bir şey var onu dinlerken mesela ben birkaç gün önce de işte yabancı basını falan karıştırırken yakaladım. Danimarka'da bir araştırma yapmışlar Aarhus Üniversitesi'nden 3 tane profesör. Bunlarda diyor ki yani hatta onu bloğa da yazdım detaylı olarak e, ultrasmum blogspot.com'dan merak edenler hani okuyabilirler. Futbol maçında açık havada hani bu virüs bulaşmaz diyor onların yaptığı araştırmada. Şöyle bir deneyler yapmışlar. E, Danimarka liginde oynayan işte takımların maçlarını izlemişler. Tüm maçları banttan olarak seyretmişler. Bir tane oyuncuyu kendilerine göre belirliyorlar. Diyorlar ki X oyuncuda mesela Pozitif. Covid pozitif ıı, var. Bu oyuncunun yanına yaklaşma süresini hesaplıyorlar. Ne kadar ıı, futbolcular bu oyuncuyla ne kadar sürede temasta oluyor. Ve ortalama olarak yani böyle kaç ıı, çok az bir süre yani bir iki dakika kadar falan en çok öyle bir süre çıkı- çıkıyor galiba ortalaması. Oysa hani yapılan araştırmalar işte diyor ki da, haberde Danimarka Bilim Kurulu'nun yaptığı araştırmada bir virüsün bir insana sağlam bir şekilde yani bulaşıp onu hasta edecek derecede bulaşması için onun yanında en az 15 dakika dakika filan durması lazım diyor ve 2 metreden hani yakın durması lazım. Oysa diyor maçın içinde işte bunlar bunun araştırmasını yapmışlar. Futbol maçının içinde diyor bu futbolcular bu kadar yan yana gelmiyorlar. Özellikle zaten hiç gelmeyenler var. Kaleciler mesela hiçbirbirinin yanına gelmiyor. Birçok pozisyonda. işte bir takımı sağ ile öbür takımın yine aynı şekilde sağ beki. Çünkü çaprazda oldukları için bunlar birbirine yakın gelmiyor. İşte ancak forvetlerle defans oyuncuları birbirine temasta bulunuyorlar gibi. Hani Bunlar bu araştırmaya göre liglerin aslında oynanıp çok da bir sıkıntı olmayacağını dile getiriyorlar. Ama tabii ki diyor soyunma odaları. Zaten bizim bu protokolde de var. Futbol Federasyonu takımlara bir Protokol yayınladı bu hazırlık çalışmaları için yani lige dönüş protokolü adını mı verdi öyle bir şeydi. Burada da hani işte soyurma odalarının belli şekilde dezenfekte edilmesi filan. Bu Danimarka'daki araştırmaya göre de bunlar diyor ki mesela yani futbolcular maç oynanacaksa işte kendi evinden soyunarak gelecek. Soyurma odalarını hiç kullanmayacaklar. Duşlarını kendi evinde alacaklar. Hani bu gibi önlemleri alırlarsa sadece açık havada oynamak şartıyla yani bu çok da onları hasta edecek şekilde bu bulaşmayabilir diyor belki bazı takımlar da bu gibi çalışmaları göz alarak da hani ülkeler pardon liglere devam ettirme kararı almışlar bakalım bir de şey, şey konusu
0: var sürekli mesela hani test yapılacak her hafta sporculara e, test yapılacak e, ve testler hani sürekli düzenli olarak her gün e, ateşlerin kontrol edileceği testlerin e, belli periyotlarla, kısa periyotlarla yapılarak e, böyle bir durum varsa da ortada onun giderilmesi açısından böyle bir önem alacağı söylüyor ama ne kadar şey olacak. Orada en büyük sıkıntı işte Mustafa Araşı Takçay direkt şeyi sordu işte dedi ki barajı nasıl kurtulacağız o zaman. Seremonide <gülüyor> el sıkışmayacağız ama barajı kurtulmaya gelince ne yapacağız gibisinden. E, hatta bazı espriler kalamamış. Fan Hoi Dong e, şeyleri koyuyordu Fenerbahçe antrenmanlarda kimse kalmayınca. E, <gülüyor> bu maket barajları koyuyordu, maket barajlar falan koysunlar diye böyle espriler falan olmuş ama yani tabi damlacık yoluyla geçtiği için en büyük sıkıntı ter herhalde
1: orada tabi ki aynen e, ter yoluyla çünkü topa değdiği zaman otomatikman e,
0: covid gibi birinin e, sonuçta ter yoluyla da e, bu şeyin geçme ihtimali var böyle sıkıntılar var yani, yani düşün, bakalım.
1: şimdi şey de var yani, yani başkan... bunu başkan toplantıda duymadım ama daha sonra internette okudum ve çok kulaklarıma inanamadım desem yeridir. Diyor ki başka hani bir testler sonucunda herhangi bir takımda bir futbolcu pozitif çıkarsa o futbolcuyu takımdan çıkarılır. Ondan ligler aynı şekilde devam edilir. Yani biz adamı ortadan atarız devam ederiz gibi bir açıklama. Yani... Hiç mantıksız, anlamsız artık hani hangi kelime bulamıyorum söyleyecek. Çünkü zaten düşünün hani bugüne kadar o filasyon ekipleri var bilmem ne var. Hani bir kişi de çıktığı zaman bile adamın 40 sülalesini araştırıyorlar. Kiminle görüşmüş, etmiş. Onlar tamamen karantinayı alıyorlar 14 gün boyunca evden çıkarmıyorlar adamları. Hani böyle bir söz söylemiş. Söyledi mi de bilmiyorum o sözü ama internette baya bir dolaşıyordu Twitter'da. Başkanın böyle bir demeci. Yani dediğim gibi iş biraz ekonomi boyutunda gidiyor. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani daha önümüzde hani belli bir süre var bununla ilgili. Şimdi bir de bugün şöyle bir şey baktım. Hatta sana yolladım herhalde tam yayına başlamadan Whatsapp'tan. TRT Sporu inceliyordum. Fenerbahçe bugün bir açıklama yapmış. İşte... Başkanın yapmış olduğu dünkü açıklamayla ilgili onlar da biz verilecek bütün kararlara saygılıyız. Devletimiz ne diyorsa bunlara uyacağız filan demiş. İşte tabii ki işte şey sporcu sağlığı filan bunlara girmişler anlatmışlar anlatmışlar yazmışlar. İşte başkana bazı sor- sorularımız var bu işin sorumluluğu birine bir şey olursa sorumluluk kimindir? Kim alacak bu sorumluluğu üstüne gibi birkaç soru sormuş. Ondan sonra şöyle bir şey <gülüyor> demişler. İşte başkan dedi ki, hatta o soru sorulmuştu yine basın toplantısında, Türkiye Kupası maçları ne olacak, Hani takvim olarak ne düşünüyorsunuz? Başkan da biz bunun şu an takvimini belirlemedik, sadece ligin e, takvimini belirledik. Federa- e, heh, bir aynen sonra. öyle dedi ki, zira Türkiye Kupası'nda oynayan dört tane takımla oturacağız, görüşeceğiz. Bunların işte bitti. Takvim bir tarih belirleyeceğiz dedi. Fenerbahçe'nin açıklamasında diyor ki bu maçlar daha önce belirlendiği fikstüre göre oynansın diyor. Benim de ilgimi çekti. Hatta Twitter'a yazdım ya kim bu acaba Trabzon Fener Kupa revanşından önce kimle oynayacaktı ya da sonra kimle oynayacaktı diye şöyle bir yazmıştım. Sonra üşenmedim. Bir araştırmamız zaten zor bir şey değil. <gülüyor> federasyonu hala siteden şeyi değiştirmemiş. Maçların tarihlerini değiştirmemiş yani böyle o eski Hani işte Mart ayında Mart'ın 26'sında ne kim oynuyor? Ondan sonraki hafta falan bütün tarihler var. Abi bir baktım ne göreyim? Fenerbahçe bizimle oynayacakmış. Ee, şey pardon, Trabzonspor Galatasaray'la lig maçı yapıyor. Arkasından da Fener'le kupa rövanşına gidiyormuş. Yani buradan bile hani ne derler sinekten yağ çıkar mı falan birisi var ya. Yani buradan avantaj <gülüyor> Avantaj çıkarma derdine girmişler ama olur da ligler oynanırsa işte Trabzon gider Galatasaray maçında ne olur bir kart görür adam. Çünkü şu an baya bir şampiyonluğu belirleyecek bir maç olacak bizim oynayacağımız maç Trabzon'la. Yani zirveyi içeride Samiye'nde oynayacağımız maç zirveyi etkileyecek olan bir maç. Hani bu çata çat maçta kıran maçta kartlar martlar havada uçuşursa <gülüyor> ondan sonraki yani kırmızı da bir şey olursa adam ondan sonraki ilk maçta resmi maçta oynayamıyor. İşte, Trabzon'lar bir kart mart görürse bizim maçta oynayamasınlar diye gitmişler onu da o to- <gülüyor> basın toplantısının içine koymuşlar. Hani bu sürecin içine bakıyorum da yani, en, en baştan beri hep konuştuğum düşündüğümüz her, her şey çıkar bunun içinde. Hani sağlık falan bunlar biraz işin öyle lagalugası gibime geliyor. İşin şeyi bütün herkes kendi çıkarına bakıyor yani en nihayetinde. Fenerbahçe'nin de böyle bir açıklamasını görmüş oldum orada.
0: Yani benzer açıklama Trabzon'dan da geldi. Biz her türlü e, verecek karara saygılıyız, e, gerekli hazırlıklarımızı da yaptık diye. Zaten Trabzon bu sene o anlamda <gülüyor> rüzgar eserse oraya doğru her zaman açıklamasını yaptı yani. Onu e, bir kenara koymak lazım. Fenerbahçe'de de benzer durumlar. E, bu noktada işte hatta şeyim e, Rıza Çalın Bey'in bir açıklaması oldu yani. Biz ben uygun bulmuyorum Hani oyuncuların sağlığı açısından oyuncuları hala tedirgin ee, yani futbola odaklanma konusunda ben kimsenin bu kadar ne hani düşünmüyordum. düşünmüyorum ee, antrenman biz de yapıyoruz ama yani yani bugün takım antrenman sürecine geçtiğimizde bu kadar kolay olmayacak daha hala dünyadaki gelişimi gördüğümüz zaman da hani bis edilmemesi lazım deyip bana hani şaşkınlıkla karşıladığını kararı söylemiş Hatta yani şey diyor ya, o, o tarihe kadar ciddi şekilde takip edilmeli. Ee, ve bu karardan e, dönülmeli diyor. Yani şimdi işte hatta bilim kurulunun buradan diyor döneceğini düşünüyorum. falan. hani bu kararı bilim kurulundan e, belki şey olarak fikir alınarak yapılmış olabilir ama bilim kuruluna onay verdiğini düşünmüyorum ki. Yani bugün zaten süreçle ilgili tekrar e, bilim kurulu devreye girecektir gibisinden bir açıklama yapmış. Koyun Spor'da benzer bir açıklama yaptı e, bu karardan sonra. Onlar da e, özellikle yani burada futbolun paydaşları olarak bize danışılmaması e, futbolculara, biz antrenörlere, spor çalışanlarına, e, futbol emekçilerine mutlaka danışılması gerekirdi deyip e, bu noktadaki üzüntülerini dile getirmişler. E, futbolcuların ikna kulüp adı direkt yani antrenör üzerinden de diye direkt kulüp açıklaması hatta kulübün internet sitesinden e, Kriter hesabından falan hani oradan açıklamayı okuyabilir dinleyenler. Ee, ve futbolcuların ve bizlerin mutlaka ikna edilmesi lazım. Biz ikna edilmiş durumda değiliz. Tabii alınmış bir karar var. Yani o karar alındıktan sonra e, bu süreçte işte biz gerekli çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yapıyoruz ama gerçek futbol ikliminin oluş, o, oluşması e, mümkün görünmüyor e, bu durumda diyerek böyle bir açıklama yapmışlar. E, ben de açıkçası yani bir... Takip eden olarak yani futbol takipçisi olarak yani açıklamalarını gerçekten beğendim. Ee, yani gerçekten insan, sa- insan sağlığı açısından bakmak gerekiyor bu noktada her şeyden önce. Ee, Onlarda oraya
1: özellikle e, den bulmuşlar yani. Yekta'nın var bugün son dakika açıklaması var Antalya Spor'da oynuyor bizim eski futbolcumuz. Diyor ki Yekta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun sorumlu kabul etmediği ortamda diyor çalışmalarımızı çalışmalara başlıyoruz diyor bir sonraki adım artık diyor üzerimizde aşı denemek olmaz umarım diyor yekta yani tüm meslektaşlarıma ve bu süreçte görev alacak emekçilere sağlıklı çalışmalar diliyorum diye bir açıklama yapmış hani dedik ya olay herkes bir şekilde kararlar alıyor ama burada bunun en çok hani ceremesini çekecek olan kişiler futbolcular bununla ilgili bugün yine televizyonda şöyle bakarken bir Açıklama çıktı arayacaktım arayamadım. Yine biliyorsun Bülent Uygun çok <gülüyor> onun sivri demeçleri var açıklamaları var filan. Futbolcular diyor korkuyorlarsa diyor yani böyle bir korkma şansları yok gibi bir cümle sarf etmiş. En çok parayı kazanan bir sürü rahat ortamda yaşayan futbolcular şimdi çıkıp diyor ben korkuyorum oynamak istemiyorum gibi bir şeyler demesinler filan demiş herhalde.
0: Ters <gülüyor> işliyor da para kazandıkça insani değerler azalıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Onu sorgulamak lazım. Yani ne kadar çok para kazansan o kadar az insansın. Robota dönüşüyorsun gibi bir durum var
1: herhalde. Falan Turgun'dan beklenecek açıklama ya Zayn Bey. Ya o şimdi biraz okudu bazı kitaplardan bazı demeçlerden falan bir şeyler alıp hani bazı hocalar vardır ya felsefe yapmaya çalışırlar. Değişik konuşmaya çalışırlar. O da işte hani Kantona'da filan vardı galiba işte TV filan da diyordu belki Sokrates'te buna benzer açıklamalar var ya stres filan mı diyor hani futbolcuda stres olmaz diyor stres kimde olur diyor stres evine ekmek parası götüremeyen adamda olur minvalinde hani açıklamalar vardır ya, demeçler vardır. O biraz oralardan alıp, o da kendisini o tarafa koymaya çalışmış. Yani o futboldaki belli efsane futbolcuların arasına girmeye çalışmış verdiği demeçti ben anladığım kadarıyla burada. Yani işin hani şeytanın avukatını yapıp öbür taraftan bakaraktan belki de yani. Evet, şey konuşacaktık. Dediğin gibi Galatasaray konuşacaktık. Birden hani muhabbet...
0: Galatasaray Cephesi'nde neler e, gördün, gözlemledin? E, bir, bugün, bugün mü, dün mü bir şey paylaşıldı, şimdi tarihi tam hatırlamıyorum. Dün de e, kulübün resmi e, hesaplarından e, antrenman görüntüleri paylaşıldı. İster istemez tabi heyecanlanıyor insan, işte Museran yine uçarken bir e, fotoğrafı, e, top tutarken fotoğrafı vardı, Andone yine, Andone paylaşmıştı. Ben Andone'nin paylaşımı üzerinden görüp sonra kulübün hesabı, kulübün e, hesabına girip baktım. E, Andone vardı, Markawa vardı yanlış görmediyse. E, gruplar halinde gelmişler, sonra da, açıklamada da işte şey diyordu, e, yani sosyal mesafe ve hijyen kurallarına e, dikkat edilerek antrenmanlarımız e, devam ediyor. Hatta yani dün paylaşıldı ama 28'inden beri Galatasaray'ın aslında e, antrenmanlara başladığını e, görmüş olduk. E, yani o şekilde bir açıklama yapıldı. E, bu noktada
1: neler var abi şimdi öncelikle bir başkan şu an en büyük gündemimiz Mustafa Cengiz geçen bir hastaneye kaldırıldı bir halsizlik sıkıntısıyla hastaneye kaldırıldı testleri yapıldı işte bir hafta sonu evinde istirahate gönderildi Hatta orada da o da biraz konuşuldu yani al bayrak işte Yusuf Günay başka bir yöneticimiz daha onu ziyarete gittiklerinde o sos- sosyal mesafe olmayan bir <gülüyor> A- Aynen bir sosyal mesafe yoktu, maske falan yoktu. Pardon, fiziksel mesafe. Yani <gülüyor> yani, üzer- mesafe çok alıştı. Üzerlerinde maskeler falan yoktu. Hani nasıl bu duruma duruyorlar gibisinden falan. Daha sonra da işte kulüpten hani pazartesi günü çeşitli işte hani testlerin yapılacağı ve bir diz operasyon yapılacağı söylendi ama hastalıkla ilgili bir şey söylenmedi ki bu süreçte yine işte bu sosyal medyanın ne kadar kötü olduğunu, ne kadar iğrenç olduğunu da görebildik. Birçok spekülasyonlar yapıldı. Birçok kötü sözler söylendi. Yani insanın aklına gelmeyecek, insanoğlunun düşünmek istemediği şeylerden bahsedildi. Yani başkanla. En nihayetinde sonuçta bu iş futbol. Yani senin rakibin de olabilir ama en nihayetinde bir insan bu. İnsan sağlığı var burada. Ve bugün yine işte yayını yapmadan önce... Medyaya düşen Galatasaray'ın işte Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 9'da başkan ameliyata giriyor ve 10 saat süren bir ameliyattan sonra şimdi ameliyattan çıkmış. Şu an yoğun bakımdaymış ama değerleri normalmiş. Yani herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bir beyin ameliyatı geçirmiş başkan. İnşallah ona buradan şifalar dileyelim. Allah onun yanında olsun. Yani inşallah sağlıklı bir şekilde düzelir ve tekrar aramıza Katılır. Ondan sonra dediğin gibi idmanlar devam ediyormuş. Hani pek bu yayınlanmıyordu. Biz de bunu pek bilmiyorduk. Yani gündemimize düşmemişti ama bireysel olarak futbolcular ikişer, üç, üçer kişilik gruplar olarak belirli o mesafeyi koruyaraktan çeşitli fiziksel işte önlemlerini alaraktan hastalanmamak için idmanlarını yapıyormuş. Hatta bugün de dediğin gibi. Andone'nin ben de gördüm aynı şekilde Andone'nin marka onun görüntülerini gördüm. Bunlar ve pazartesi günü. Pazartesi günü Fatih Terim'in de katılacağı antrenmanlarla takım halinde artık Galatasaray'da. Çünkü şey açıklandı. Galatasaray normalde federasyonun açıklamasını bekliyordu. Hani bireysel olarak futbolcular antrenmanı kendini Dinç tutmaya çalışıyorlar ama yani takım olarak idmanlara başlamak için federasyonun vereceği kararı bekliyordu. E federasyon da kararı verdi. İşte 11, 12, 13 Haziran dedi maçların başlamasına Galatasaray da Pazartesi Fatih Terim'le birlikte antrenmanlara başlayacak. E, onun dışında işte medyada Galatasaray ile ilgili bu en son podcast. Kaydettikten beri bugüne kadar işte bir haftaya geçen bir süremiz oldu ben aldım notlarda mesela şey başladı şimdi Mert Hakan Yandaş'la Emre'nin Galatasaray'a artık gelecek kesin gibi bir şey hatta bunların yanına hani bonus gibi Erdoğan Yurdu da bizimkiler eklemeye çalışıyor ki ben bu bonuslardan o Ribery'i hatırladıkça yani çok ümitliyim orada Riberi gelirken Anelka'nın bonusu monusu dediler adamı küçümsediler. Adam Türkiye'de esti gürledi gitti. Hani inşallah bu da bonus gibi konuşuluyor. Erdoğan yeşil yurt. O da Ribery gibi inşallah hani çıkar. Hani burada gözüme takılan şu bu çocuklarla ilgili bir karalama kampanyalarına başladı medyada ufak ufak bir şeyler başladı. Mesela bir haber yani okudum. Bir tarafa
0: yönlendiremeyince bu sefer de şey yapma karalama kampanyası dediğin gibi.
1: Tabii Çünkü tabii. Şimdi hani, diyor ki bak
0: podcast'te söylemiştin hani kulübü işte Fenerbahçe'de işte Emre demiş bir işte Kulübü <gülüyor> sizin üzerinize oluşturacağız hani takımı. Falan, e, siz bu takımın belki kemiği olacaksınız falan diye. Ama adamların önceden yapılmış kontratları var yani. Zamanında aslında bu bir şeyi hatırlatıyor bana. Babam her zaman isyan eder zaten o konuya. E, Tümerle İlhan Mansız'ın Galatasaray'la hep anlaştığı söylenir. Ondan sonra Beşiktaş'ın İkisini de e, transfer oyunları ederek yani kendi e, takımlarına getirdi. E, yani benzer bir senaryo dön, döner mi dönmez mi konuşuluyordu at, e, bu tarz şeyler ama yani ikisi de sağlam durdular herhalde o noktada. Zaten hani ya, ikisi de Galatasaray yani bir Galatasaraylılık da var içlerinde yani. Mert Hakan zaten söylemişti yalnızca Emre'yi tam bilmiyordu.
1: Evet şey diyor işte bu foto maçtaydı herhalde Emre'nin eşi Fener istiyormuş şimdi haberin başlı şu Emre Galatasaray istiyor Emre'nin eşi Fenerbahçe istiyor ya şimdi sen bunu sordun mu yani nereden uyduruyorsun bunu ha, buradaki maksat şu haberin altına o artık instagramda Galatasaray taraftarı Emre'nin eşini bulsun bu ana buna gitsinler <gülüyor> ondan sonra da işte birden topçuda kızsın etsin taraftara bu aman ben gitmeyeyim buraya. İşi buraya döndürmeye çalışıyorlar ki bu artık son yıllarda bu sosyal medyada hani bu futbolcuların eşlerine ailelerine bir garip garip böyle küfürler, hakaretler filan çok olmaya başladı ki bu futbolcuları bile acayip şekilde hani etkiliyor. Ki bizim Marko'nun filan hatta bu senenin başında hesabı bile kapattı. Yani eşine küfür ettiler, şey yaptılar. Yine bu Maiko'nun Arabistan'a gitme sürecinde orada hani adam bir an önce gitsin diye yine bir küfürler ettiler. Sanki adam Galatasaray'a ihanet etmiş vesaire gibi. Hani işte transfer sürecinde Falko'yu gelirken eşine yalvarıyorlardı. Yenge getir Falko'yu falan gibi. Hani şimdi maksat burada işte şar- yine bir şark devreye girip aman girsin Galatasaray taraftarı küfür etsin buna bilmem ne. Adam da belki Galatasaray'dan vazgeçer gibi bir ıı, çalışmalar. Var herhalde bunun içinde daha sonra başka bir haber neymiş işte bu ekonomik kriz şöyle olmuş böyle olmuş Galatasaray Hakan'a vereceği parayı baya baya çok küçük rakamlara düşürüyormuş işte bunun daha önce bu ön protokol yaptığı süreçte alacağı paranın çok daha azını Galatasaray'dan alacakmış işi böyle bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar ondan sonra da çıkacaktır yani 2 gün sonra Fenerbahçe Hakan'a işte astronomik transfer teklifinde bulundu Çocuğun kafayı bir şekilde hani bir gündem yaratıp yine bir hani çelme şeylerine sokmaya çalışıyorlar. Ama zor yani bunlar bu delikanlı çocuklar bunlar gördüğüm kadarıyla benim yani takip ettiğim kadarıyla yakın bir şeyim yok. Sen Emre'yi daha iyi biliyorsun. Senin kuzeninden. Yani bunlar verilen sözün arkasında duracaklardır. Ee, onun dışında başka medyada Galatasarayla ilgili zaten bol bol röportaj vardı. Şeyi okudun mu bilmiyorum. O da çok gündem oldu. Selçuk'un röportajı Sabah gazetesinde. Güzel bir haberdi abi, o güzel. Mehmet bir e, Mehmet Özcan'la yapmış olduğu bir röportaj vardı. Selçuk. Hani Selçuk zaten pek konuşmaz. Hani hatta orada röportajda da diyor. Bazen pişman oluyorum diyor. Yani ben diyor hani çok sessiz kaldım diyor. Sessiz kalınca da bazı şeyleri işte kabul ediyorsun filan diyor böyle. Hani o röportajdan ben bazı notlar aldım. Mesela ben hiç Samiyen'de oynamadım diyor Sel- Selçuk ama oranın havası başkaydı diyor. Aynı bizim gibi <gülüyor> düşünüyor yani. O Sami'nin havasını futbolcular da artık şu Telekom'a ısınamadılar. Yani şahsen biz ısınamadık en azından. Hani o da futbolcu olarak oynadım diyor işte Manisa'dayken, Trabzon'dayken falan diyor. Samiyen'de oynadım. O havayı oradan biliyorum ama Galatasaray formasıyla keşke Samiyen'de oynayabilseydim, o çimlere çıkabilseydim. Ee, araya gireyim hani
0: geçen e, bu maçlarda e, nostaljik e, yayınlar yapılıyor sürekli. A spordaydı herhalde. Bordo maçı yayınlandı. Hatta iki gün üst üste yayınlandı herhalde. Hani o bordo maçındaki atmosferde her zaman konuşulur. Yani çok tabi maç şeyi var ama en yakın dönemde o vardı. İşte o Kibble'ın, Sabri'nin hepsinde evet. gollerinin olduğu. Yani orada hele bir bölüm var. E, gol attıktan sonra yani zannedersin 100.000 kişi var stadda. Öyle bir ses çıkıyor yani bu sene
1: içerisinde. Tabii.
0: Tabii. Ben burada tereceye tere satmayayım yıllarca tribünün içinde olan <gülüyor> sen daha iyi bilirsin bunlara.
1: Aha ortam da yani müthişti. Gerçekten mest yani ortam. Mest ediyor ya müthişti yani o ortam, Samiyen ortamı başka yerde bulunmaz yani Samiyen. Ee, yine Selçuk taraftara küsme hakkımız yok diyor ama işte bizim kalbimizi kırdı <gülüyor> bir şey var. Onu ya unuttu ya unutturmak istiyor. O Fener maçında o formayı çıkarması, işte o Mancini'nin yönetiminde teknik direktörü olduğu, Tugay'ın işte yardımcı antrenör olduğu dönemde formayı çıkarıp Fener maçında şöyle bir Tugay'a vermesi, atması, hani beni değiştiren çıkacağım falan demesi. Taraftarlar onu biraz işte bu bir yıkılmasından sonra falan o da işte taraftarın hala unutulmazlar arasında. Hani ama küsme hakkım yok diyor. Keşke o gün o hareketi yapmasaydı Selçuk. Onu da biz unutamıyoruz. <gülüyor> Maalesef Twitter'da da birçok taraftar bundan dolayı da işte tepkide bulunmuş ona. Hani küsme hakkım yok da ama şöyle şöyle bak şu yaptığın hareket ne olacak gibisinden. Mesela hep dediğimiz bir şey çok dikkatimi çekti. Hani bizim podcast'te sürekli konuştuğumuz benim hep üzerine bastığım bir şey futbolcular da aslında insan. Biz onların bu insan olduğunu bazen unutuyoruz. Onları robot gibi düşünüyoruz. Özellikle bu yeni nesil bu FIFA'larla, mifalarla menajer oyunlarıyla büyüdüğü için yani bunları bir makine zannediyor. Yani bir ruhu olmadığını zannediyor. İşte Selçuk da son birkaç sezondur pek formunda değil. Yani istediğimiz seviyedeki Selçuk değil ama Selçuk diyor ki mesela yani orada son iki sezon iyi oynamadığımın farkındayım diyor. Eşimin hamileliğinde sıkıntılı bir durum oldu. Bunu kimse bilmiyor. Kafamı idmanlara veremedim diye. Ben özellikle hep bunlara düşünürüm. Bir futbolcu niye kötü oynar? Kötü oynamak zaten istemez bir futbolcu. Kimse kötü oynamak ister. İyi oynadığın zaman para kazanırsın. Maç kazanırsan o paranın üzerine bir de prim kazanırsın daha çok yani. Tutulursun. Daha iyi transferin olur. Yani insanlar sonuçta başarılı olmak için vardır. Bu insanın içinde olan bir duygudur başarılı olmak e başarılı oldukça ekonomi düzelir kazandığın paran düzelir niye kötü oynayasın demek ki kötü oynama için bir sebep var hani ben bir futbolcu oynarken sürekli düşünürüm bunu yani bunun arkasında ne var niye kötü oynasın bir adam mutlaka aile bir problemi vardır bir hastalığı vardır geldiği şehre alışamamıştır özellikle yeni transfer takım içinde ona İyi davranmamışlardır onu dışlamışlardır bak Michael şeyi konuşacağız mesela belgeseli şu an en büyük gündemde Michael Jordan belgeseli zaten yani orada o soyunma odalarını falan hep gösteriyor neler neler yaşanmış oralarda falan hani işte Selçuk'un da bak son zamanlarda işte bu hamilelik önemli bir şeydir yani insan hayatında bir çocuğun olması o çocuğun doğması ya da işte doğma süreci falan hani bunu yaşayanlar bilir yaşamayanlarda ileride inşallah işte dinleyenler bizim baba olacaklarsa ya da anne olacaklarsa onlar o süreçte zaten daha iyi hissedeceklerdir. İşte Selçuk da bunu anlatmış. Yine dediklerin ben, arasın.
0: Yani mesela o forma meselesinde de yani aslında o pencereden hep bakmak istiyorum yani e, Selçuk. O dönemde takımın en iyi oyuncusu e, üzerine çok geliniyor. Yani e, orada da yani hayatında belki en pişman olduğu. Tabii ki
1: bir... Ee, ve onu yani bir, o pozisyon yüz defa oynansa yüzünde de bir daha onu yapmak istemezdi.
0: Ama yani olunca da işte yani ben sadece şu açıdan bakınca hani seviniyorum Selçuk açısından hiçbir şey saklamıyor ve dürüst bir şekilde e, ne varsa ortada hepsini e, yeri geldiği zaman yani çok konuşmuyor belki ama az ama öz konuşuyor ve ortada bir yanlış varsa kendi adına bir hata varsa e, bunu her zaman e, dile getiriyor ve e, Toparlamak için de çaba sarf veriyor. Yani çünkü Selçuk'un özellikle o hani şey diliyle, futbol diliyle veya spor diliyle konuşacak olursak o Prime dönemindeki Selçuk'un e, hatırlayınca zaten hani dilimiz damağımız kuruyor neredeyse yani o oyunu, o muazzam hani yanlış hatırlamıyorsam Sivas maçı ile e, Defanstan gelen topu önce kafasıyla sonra göğsüyle sonra diziyle indirip en son böyle ayağıyla yaklaşık 20 metreden falan attığı bir gol vardı yani. Selçuk'u anlatmak için e, en güzel belki de pozisyon odur yani. Kalitesini, e, katkılarını geçen gün yine işte bu İzlanda maçı 2018 Dünya Kupası öncesinde o, o attığı free kick oradaki soğuk soğukkanlılık yani Selçuk'ta bütün yetenekler var aslında. Hem onların nazarında hem de buradaki yaptığı açıklamalar Zaten hani özellikle Galatasaray ilgili yaptı çok açıklamaları her zaman yani benim kulübüm ben son, son, sonuna kadar para almadan bile oynarım diyor hala
1: da söylüyor yani. Unutamadığı gol olarak senin dediğin golü söylüyor zaten yani <gülüyor> o golye, <gülüyor> golü Sivas Spor attığım golü diyor unutamadım gollerden biri diyor. Ben, ben orayı kaçırmışım. Ben yani o harika gollerinden biri ki yine dediğin şeylerden birini de aynı şekilde yani ne kadar kötü oynasam da diyor ya. Hiç antrenman kaçırmadım diyor bu süreçte diyor. Yani hiç diyor ben diyor iyi oynadım kötü oynadım ama sürekli antrenmanlarda vardım diyor. Yani bu da işte ne kadar profesyonel olduğunu hani bir kaptan oldun. Çünkü kaptan her zaman önde olacaktır. Yani bir şekilde o antrenmana gelecektir. İşte tüm hocalarla da işte sormuşlar hocaları falan hepsiyle iyi geçindiğini de söylemiş. Zaten hocalar da hep ondan memnunlardı. Bir şekilde oynatıyorlardı. Hatta Fatih de bazen Selçuk'u aldığı için eleştiriyorlar falan ama demek ki hocalar güveniyorlar. Onunla oynuyor sonuçta. Yani ben Sabri'de de hep o kanadaydım. Yani bizim taraftar genelde Sabri'yi eleştirir. Sabri sürekli küçümserdi ama kim gelirse gelsin Galatasaray'a. Sabri belki yani 7-8 hocayla çalışmıştır. Daha da fazla olabilir. Hepsi de Sabri'yi o sağ koymuştur. Gerekirse orta sahaya koymuştur. Ama hep Sabri'yi oynatmıştır. E Demek ki bu adamlar da bu çocuğun çalıştığını, profesyonelliğini görüyorlar. Aynı durum. Hani Selçuk'ta da var hani işte üzüldüğü şeylerden biri de ben diyor Galatasaray'a geldiğimde işte diyor 10 yaşında olan çocuk belki ben o zaman hatırlamaz şimdi 20 yaşında bana diyor Twitter'dan işte ne, ne bileyim tribünden bana diyor sövüyor diyor küfür ediyor diyor oysa diyor 10 yıldır diyor daha onun çocukluğundayken ben Galatasaray'daydım diyor yani 10 yılda az bir süre değil yani bir takım formasını ısrarla giymek yani altyapıdan da yetişmedi hem aynı şekilde Selçuk Hani röportajından öne çıkanlar Selçuk'un bunlar. Ee, onun dışında işte Lemina'nın ufak bir Alkao
0: röportajı vardı. Onu takip
1: ettin mi? Onu kaçırdım. Lemina'nın ben söyleyeyim onu sen o zaman Falco'yu hatırlat. Lemin adam Hürriyete röportaj vermiş. O Muslera'yı bir övmüş ya diyor bazen bu adamın insan olduğunu düşünmüyorum diyor sanki diyor bir kedi gibi uçuyor diyor her yere <gülüyor> filan diyor böyle Muslera için bayağı övmüş Muslera yani antrenmanlarda biz bile bazen ona o kadar vuruyoruz gol atamıyoruz demiş. Adımı Galatasaray tarihine yazdırmak istiyorum cümlesi zaten ön plana çıkıyor. Benim diyor şu an kiralığım ama bir şekilde bu işler çözülsün benim bon alınsın ben Galatasaray'da daha yapacağım çok şeyler var diyor. Bir de üçüncü olarak da Kadıköy'de oynamadığım için oldukça üzgünüm diyor. Çok oynamak istiyordum Kadıköy'de ama arkadaşlarım sağ olsunlar benim eksikliğimi aratmadılar en azından sonuçta galibiyetle döndük. Üzüntümü bir nebze olsa da hafifletmiş o, oldu diyor. Sen şey söyle, Falco ile ilgili ben kaçırmışım demek ya onu. Orada
0: Falco ile ilgili çok haber dönüyordu. Daha önce de konuşmuştuk işte parasını alamayacak e, diye gidecek, işte başka teklifler var e, gibisinden hani çünkü herkes indirilmeye gittiği için Falco hani e, ne olacak durumda tartışılıyordu ama sanırım hani bir yabancı basına derdi bir röportaj tam çünkü ben de şeylere bakmadım hani e, gün düşen taraflarından birazcık faydalandım diye gündeme düşen. Hani orada şey diyor ben e, Galatasaray'da çok mutluyum e, ve e, herkes hani gerekli zaten spor dünyasında herkese bir şeye gidiyor e, bir kolay, yani takımlarına faydalı yararlı olmak adına bir indirme belli fedakarlıklar yapıyor. Fedakarlıkları biz de yapmaya hazırız. Ben de yapmaya hazırım diyor. Ve şey e, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve daha ee, ancak hani ısındığını ve e, aslına bakarsan futbolu burada bırakmak istediğini söylemiş Galatasaray'da çünkü, e, çünkü yani atmosferin e, uzun yıllardır hani bu tarz bir atmosferin içerisinde yer almadığını, gazetecilerin çok tutkulu olduğunu, e, özellikle işte Kolombiya, Arjantin'deki böyle e, maçlardaki oradaki daha önce onun Arjantin geçmişini de var yanlış bilmiyorsam e, oradaki maçlar gibi olduğunu, e, çok güzel atmosferler o atmosfer oldu hani e, çok keyif aldım maçlardan bahsetmiş. O yüzden de ben hani şu anda çok üst düzey ortam var. İşte Fatih'lerin de çalışmaktan çok mutlu olduğundan falan bahsetmiş. Yani onun, onun adına her şeyin güzel olduğunu, İstanbul'da yaşamın çok keyifli olduğunu dile getirmiş. O yüzden hani bütün bu spekülasyonların
1: üstünü tek seferde kapatmış oldu. Yani kısa bir öz ya o onlar zaten şey bu kısır süreçte şimdi haber yok ya. Buradan işte spor basınının bir şekilde haber çıkarmak için uydurduğu spekülasyonlar işte Falcao Galatasaray'ın maaş indirim teklifini kabul etmedi. Falcao gidecek. Hemen onun yerine birilerini yazalım ki taraftar da heyecanlandıralım işte. Ya onu
0: yazılanı gördün
1: mü sen? Diego Costa yazıyordu en sonunda. Diego Costa, bak ben onları nota aldım şöyle ufak ufak notlar. Falcao'nun yerine Hulk yazılmış, ondan sonra Balotelli yazılmış, ben gelir abi, bir şey <gülüyor> ondan sonra Manzukic yazılmış, Diego Costa yazılmış, hatta geçen haftada şey vardı, Suarez vardı, hatta onu da Muslera getirecek falan diyordu. yani. Ba- Pardon be Suarez değildi şeydi Paris Saint-Germain. Cavani, Cavani. Özür diliyorum. Cavani'yi <gülüyor> Cavani'yi getirecek falan diyorlardı işte Falcao'nun yerine. İşte bunlar da böyle taraftarı da hani bu kısır süreçte heyecanlandırmaya çalışıyor ama bizim alabileceğimiz şu biraz bana gerçekçi geldi. Çünkü Galatasaray Fatih olduğu yere insanlar futbolcular gelmek istiyorlar. E, Galatasaray'da özellikle bu sezon nasıl biter tekrar şampiyon olup ya da ikinci olup şampiyonlar ligine gitme şansı olursa futbolcuların da kendini Gösterme Avrupa'da gösterme durumları olacak bu Ajanspor'un yapmış olduğu haberde servisiz olarak Mert Hakan Emre, Erdoğan Yeşilyurt Oğulcan Çağlayan Emre Çolak, Semih Kaya ve Arda Galatasaray'a gelecek Galatasaray'a 5 kuruş para ödemeden bunları takıma katacak diyor olabilir belki bunlar yani olacak gibi Oğulcan Çağlayan da konuşulmuştu ama öbürlerini mesela Semih Kaya için çok konuşulmaya başlandı yani geçen zaten geçen yarı dönemde de vardı hatta son dakikada gelecekti Semih de olmadı mı ne Semih'in de sözleşmesi bitiyormuş galiba Onları parasız getirilecek işte Aytaç Karay'ı yazmışlar Kasımpaşa'dan belki o olur filan deniyor Öyle yani yazı çok Alex Telles'ten para kazanacakmışız transfer olursa Paris Saint Germain galiba %20
0: 25 şey,
1: yani zaten. 25 milyon euroya Paris Saint Germain alacak falan diyorlar. Arapların parası bitmiyor yani futbolda ne kadar ekonomik kriz olursa olsun Arap sermayesi orada o bitmiyor. Alabilirler tellesi alırlarsa da bizim için de ekstra bir e, para olmuş olur oraya. Yani bir nefeslenmiş olur Galatasaray'a bu sıkıntılı evet. süreçte. Bu Gene bu dönemde şey vardı. Bizim Eski Galatasaray Profesyoneli ama Galatasaray Kongre Üyesi Ergin Ataman baya bir şey verdi. Röportajlar verdi yani bu Instagram hesabında. Sen bana Sokrates'i yolladın. O Sokrates derge bir röportaj yapmış Ergin Ataman. Orada
0: ile ilgili çok bir şey yok. <gülüyor> Konuşuruz ama ASY Talks'ta herhalde konuştu. Ben onu takip edemedim.
1: Sen aynen aynen. Ben de e, ASY Talks'ta izledim. Bir saati geçen Instagram'da bir şey yaptı hatta en kritik yerde Instagram yayını bitti kapandı onlar o kadar <gülüyor> Instagram katı demek ki bu konuda 60 dakika bittiği anda yayını kestiler o ara şey soruldu esas en çok merak edilen durumdu Ergin Ataman'ın hani Galatasaray'dan gidiş süreci taraftarla arasının bir bozulmasıydı karşılıklı bir atışmalar oldu bir maçta Ergin Ataman taraftar küfür ederken Uşak'ta mıydı? Neredeydi? Orada bir yerde başlayan bir süreçti bu. Onlara bir susun yaptı. Taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra bundan işte şeyde Abdü de yine bir atışmaları oldu. Ergin Ataman'a falan. Sonra bir beyaz tv'ye çıkma gafletinde bulundu. Keşke oraya <gülüyor> çıkmasaydı. Biliyorsun oraya elini veren kolunu kaptırıyor. Onu konuşmayacağım, bunu konuşmayacağım diye girdi. Adamın ağzından değişik değişik laflar alıp Manşet yaptılar işte taraftarla birden Ergin Ataman'a hani düşman etmiş oldular. İşte. Ondan sonra zaten yönetim vesaire bir arası açıldı takımdan gitti. Onu sormuşlardı yani nasıl oldu taraftarla aranız düzeldi mi diye. Yayın kesildikten sonra tekrar bağlantı yapıldı. O bağlantıda da hoca açıkladı. Ben tüm taraftar gruplarıyla konuştum. Hani herkesle anlaştık. Şu an aramız çok iyi. Sonuçta onlar da benim Galatasaray için yani neler yapabileceğimi biliyorlar. Ben de onların Galatasaray'ı sevdiklerini biliyorum. Karşı sonuçta ikimizin de sevdamız bir. O yüzden bir sıkıntı yok dedi. Bunun çözülmesi iyi oldu. İşte orada mesela yani
0: şu açıdan da bak- bakılırsa zaten yani Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra e, yani basketbolda e, kurum olarak daha üst seviyede bir kuruma gidiyorsun Anadolu Efes'e. E, işin basketbolun ger- gerçekleri üzerinden konuşmak lazım. E şu an Avrupa'nın en iyi takımının antrenörüsün. Ee, yani bir de bizde çok kaygan zemin bunlar. Ee, çok fazla hani gittiğim takımlar. E, bir takımın başındayken başka bir takım hakkında konuşmak falan yani öyle kolay mesele değil. Adam gittiğinden beri galde sayı dilinden düşür. Ee, o yüzden de yani e, taraflar da bir, artık bir kendine bakıp ondan sonra biz bu adamı niye küfür ettik desin yani. Çünkü her ortamda, her şeyde Galatasaray'la ilgili. Ya da ben başkan olacağım dedi, ondan sonra Fatih Terim ondan sonra futbolla ilgili fikir alışverişi yapıyoruz dedi. O bana basketbol soruyor, ben onunla böyle sürekli görüşüyorum dedi yani. Ondan sonra bir şey oluyor hemen ilk açıklamalardan, Galatasaray'la ilgili açıklamalardan bir şey olduğu zaman hemen e, gündem sorulduğu zaman hiç çekinmeden cevap veriyor Ne yapsın?
1: Aynen yani. İşte burada şey dedi ben onu bilmiyordum. Dursun Özbey'in belki yaptığı en hayırlı işlerden biri Ergin Ataman'ı o başkanlık kontenjanından o kulübe üye yapmış yani. Hani normalde işte futbolcular bekliyorlar işte yani, ya da üye olmak isteyen bir kişi referans istiyor bir bekleme süreci var. O şampiyon olduktan sonra diyor Eurokab'ı aldıktan sonra diyor işte birkaç gün sonra... Hatta işte geçen günlerde Eurocup'un yıl dönümüydü hatta bizim almamızın. Evet. Kaç üç sene mi oldu öyle bir şey oldu dedi galiba orada. Hani Dursun Özbek 4, oldu 4 mi oldu? Dursun Özbek onu teklif etmiş işte o, öyle de kongresi oldum diyor. Ama başkan olmak için 10 yıllık bir <gülüyor> süreç var diyor. Yani umarım diyor yani bu süreç belki işte oradaki işte yönetmeliklerin değişmesiyle filan Belki diyor hani azalabilir falan diyor ama mesela söylediği bir şey de var. Başkan olmak için illa şöyle bir şart getirilsin yönetim kurulunda diyor yer alması lazım diyor. Yani başkan olacak kişinin hani bu işin işini bir şekilde görmeli. Yoksa birden tepeye çıkıp başkan olunmamalı. Hatta sordular hani nasıl niye başkan olma gibi falan. Yani spordan gelen kişinin olması lazım diyor. Yani başkanlık için kriter nedir ki diyor mesela. Yani illa bir adamın zengin olması mı lazım diyor. Sonuçta diyor bu işi bilsin yönetim ki ben işte yurt dışında bulundum diyor çalıştığım kulüplerde İtalya'da da birçok kulüpte çalıştı yüz düzey kulüpte milli takımda çalıştı bu sürecin içinde sürekli İşlerin nasıl organize edildiğini, nasıl yapıldığını, nasıl çalışıldığını hepsini diyor güzel bir şekilde izledim ve en önemli özelliğim diyor benim diyor sürekli zirveyi hedeflemem diyor. Böyle bir yapım var diyor. İnatçı bir yapım var. Hani Michael Jordan gibi hep yukarıyı hedefliyorum. O zaman diyor bir başkanlık da diyor bir kulüpteki en tepe noktaysa niye ben orayı hedeflemeyeyim? diyor. Hani dediğin gibi benim zaten diyor Galatasaray Başkanı şey Galatasaraylı oldum. Herkes biliyor ama şu an diyor Efes Pilsen'de çalışıyorum. Profesyonellik benim için her zaman ön plandadır. Galatasaray maçı da olduğu zamanda ben sonuna kadar takımı motive ediyorum. Güzel bir rekabet oluyor sahada. Hani kim iyiyse o kazanıyor ee, şeklinde açıklıyor Ergin Ataman görüşlerini. Sponsorluktan bahsetti çok güzel sözleri var hani bu işi genelde kulüpler bilmiyor diyor biz Odaya Bank'la çok güzel bir sponsorluk işine girdik diyor İyi değişler yapıyorduk ama maalesef işte Odaya Bank'ın Türkiye tam işleri istediği gibi gitmemesi biraz da bizim yönetim içinde onlarla anlaşamamaları yani adamı sponsoru toplantıları almamışlar böyle durumlar da olmuş mesela adamın fikirlerini dikkate almamışlar. E onlar diyor çekilme durumunda kaldı. Aslında yani işler başlarken çok iyi gidiyordu. Mesela işte kulüplerin idare edilmesi için. Hani bölünmesi lazım diyor hani Bölünmesi derken mesela Basketbolun içinde bir Sadece basketbola bakan bir yönetim olmalı İşte voleybola bakan bir yönetim olmalı Tamam NTB'de bir başkan olmalı ama Bunun içinde de tüm yönetim kurulu Tüm branşlara bakmamalı diyor Basketin ayrı bir yönetimi olmalı Futbolun ayrı öbürünün ayrı olmalı Yoksa diyor mesela bir basın toplantısı şey pardon bir yönetim kurulu toplantısında oturduğu zaman diyor sizce ne yani şey sordu hatta basketbola kaç dakika ayrılır diyor konuşmaya. Ben söyleyeyim diyor 5 dakika ayrılmaz basketbola diyor konuşmayı bir basketbol şüphesinde diyor bir yönetim kurulunda. E bu 5 dakika içinde diyor hani ne konuşacaksın basketbolun neyini konuşacaksın diyor ama ayrı ayrı yönetim kurulları olmuş olsa bunların kendileri bir şekilde hani otonom durumları olmuş olsa diyor daha da basketbol farklı çalışır daha da iyi olur gibi ya, en azından
0: anlayan birinin orada bulunması çok önemli şeyde hatırlarsın eee Oktay Mahmuti döneminde eee Oktay Mahmutiye şey sormuşlardı hani Galatasaray'ın o dönemki çıkışında yani önemli noktalardan önemli noktaları paylaşırken şeyi söylemişti e, ki futbolda da zaten benzer Abdurrahim Albayrak var yani yani onlar her zaman gizli bir kahraman olduğu söylenir o zaman basketbolda Hakan üstün vardı hani aslında şey denir. Galatasaray yönetimine basketbola bu kadar çok hani sıkıntıları çözen, sahip çıkan böyle bir yönetici basketbola bakan bir yönetici gelmedi diye. O dönemde aslında Günalsay kendi bacağına sıkmıştı. Yani o kadar iyi yönetim kurup işte voleybolu voleyboldan anlayan birini getirdi. işte basketbolun başına basketboldan anlayan birini futbolla şey yaptı ama sonra işte çıkarlar çatışınca Fatih Terimle de kavga etti. İşte Okan Mahmutluyla da kavga etti. Ee, önce onları gönderdi sonra kendi gitti yani. <gülüyor> o yüzden e, gerçekten anlayan biri olmasa en
1: azından işi ciddi anlamda çözüyor. Aynen öyle Ü- Ünal Aysal'ın en sevdiğim yanı oydu. Onu diyordu yani. Ben diyordu yani futboldan anlamam diyordu. Ben belirli profesyonelleri belirli yerlere getiriyorum. Onlar anlayacak, bunlar o işi yapacaklar. Ben sadece yöneteceğim diyordu. Hani bir şirket gibi gazla yönetiyordu. Zaten o başarılar da aslında o şekilde geldi ama işin sonrası pek olmadı. O çıkart çatışmaları olsun, medyadan gazlamalar olsun, çeşitli başka durumlar olsun. Bunları birbirlerine düşürmüş oldular. Hepsi ayrılma durumunda kaldı. Şey diyor. Ondan sonra Sokrates e- yapmış olduğu röportajda orada biraz daha hani medyatik durumlar falan da vardı. Ee, mesela Euroleague takımlarıyla diyor NBA'ye bir soru geldi ona böyle Efes oynasa diyor ne olur gibisinden de oynarız çağırsınlar diyor. <gülüyor> Biz İdda, yo, iddialıyız dedi. Mi? İddialıyız dedi yani oynarız dedi. Hoşuma gitti Ama yani. Ama
0: dedi NBA'de yani, e, Anadolu Efes'ten kat kat kötü en az bir on takım var yani. Yani Anadolu Efes'in yani sadece kadro değeri olarak konuşuyorum. Oyun olarak e, yani belki şampiyonluk hani sadece oradaki Amerikan iklimine hani e, bir Lakers seviyesinde veya da bir Chiefs şey seviyesinde değil. Yani süperstarlarla giden bir ilk orası. Ama en azından playoff yapabilecek, playoff'ta ciddi e, belki turnlar atlayabilecek bir grup kul- yapılanması var ki zaten hani şey de söylüyorum o bu kısımda yani ben ilk defa uzun yıllardır hani bu kadar geniş rotasyonda oynamıyordum. diye. NBA'de zaten biraz geniş rotasyona ihtiyaç var yani. 12 oyuncuya en son çıkarmıştı. Keon'dan da ona da değinmiş
1: yani. Şeye de yine Obradovic'e de şöyle laf koymuş oldu. Nasıl diyeyim ona böyle samon altından mı denir artık <gülüyor> yani şeyle. imajla ilgili sordular ona. Herhalde Sokrates'le sormuşlardı galiba değil mi? İşte... Orada o. O, e, hocam dediler yani siz hiç filan e, ben aynı başladığım gibi devam ediyorum dedi o belki de Dobrodojic yeni bir imaj yeni bir sezon filan dedi yani hani fenerler geçen podcast'te konuştuk ya bu sezon bitsin bir şekilde bu sezonu kafadan çıkardılar oynanmaması istiyorlar filan oradan o da ona bir şekilde gönderme yapmış oldu aslında yani yeni sezona yeni bir imajla girmek istiyor gibi cümlesi vardı. Öyle yani Ergin Hoca'yı izlemek güzeldi seyrettik dinledik Ergin Hoca'yı benim röportajlarım bitti yani bakmış olduğum bulmuş olduğum röportajlarım ne yapalım neye geçelim kısa kısa bölümü mü yapalım
0: Kısa kısa yapalım hemen sana ben oradan şeyleri söyleyeyim e, neler var gündemde e, Bursa Spor yılları takip eden biri olarak Bursa Spor'un şampiyonluğunun en önemli e, ismi Başkan İbrahim Yazıcı'nın ölüm yıldönümü yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra onunla ilgili direkt
1: toplu sana atıyorum. Evet Bursa'nın yani belki de gelmiş geçmiş yeni başkanlarındandır ki Bursa'yı şampiyonluğa da taşıyan başkan. Çok yani ömrü yetmiş olsaydı çok Bursayı daha farklı yerlere gelecekti. Ama maalesef hayatını kaybetti. Ona da Allah rahmet eylesin diyelim. Onun dışında bugün bir de Hasan Kabze'nin meşhur Beşiktaş maçı. Yani belki o bize belki de attığı gollerle şampiyonluğu getirdiği maç. Unutulmazlar arasında. Beşiktaş taraftarının bu maçı satanın diye girdiği. <gülüyor> Zalat gelsin sizi kurtarsın dediği anda golün gelmesi falan böyle unutulmazlardan biriydi. Ben mesela bahar ayı geldiğinde, Mayıs ayı geldiğinde o maç aklıma geliyor ki işte zaten bir bizim tribünde yapmış olduğu bir bahar akşamında Şamp- Galatasaray şampiyonluk yolunda işte Hasan Kabze'yi unutma filan diye bir tezahüratımız vardı bizim tam şu an besteyi de unuttum bayağıdır <gülüyor> tezahürat yapmadık etmedik hani hep aklıma o geliyor yani bir Mayıs akşamı, bahar akşamı dendiği anda birden aklıma Hasan Kabze geliyor. Orada giden şampiyonluğu bir şekilde döndürdü. Yani Beşiktaşlar tam sevinirken. Ben hatta orada Ankara'daydım o maçın oynandığı dönemde. Bir kafede falan izledim. Bir sınav için mi? Ne için gitmiştim galiba Ankara'ya? Orada böyle işte Beşiktaş kazanıyor. Bir sevinç içinde Beşiktaşlar o kafenin içindekiler falan böyle. Hatta kendi aralarında küfürler müfürler de Galatasaray'ı ediyorlardı. Galatasaray grubu azdı izlediğim yerde. Arka arkaya Hasan hiç beklemedik yerde. Öyle 2-3 dakika için o attığı gollerle havayı tamamen değiştirmişti. Hatta bugün o da şey koymuş, kendi Twitter hesabından da onu koymuş yani. 7 Mayıs işte Hasan Kabze falan diye bir <gülüyor> yazı yazmış evet. Hasan Kabze. Onun
0: dışında yine şeylerden devam edecek olursak abi. Futbola ilk dönen ülke yarın Güney Kore olacak. Güney Kore Ligi başlıyor. Ee, bakalım orada gelişmeler nasıl olacak? Onları herkes merakla bekliyor, takip edecekler. Bütün spor dünyasında, sağlık dünyası da herkes oraya e, açıkçası dikkat kesilmiş durumda. Onun dışında Hollanda da e, ligleri iptal etti komple e, ve durumumuzdaki sezon Ağustos ayına kadar herhangi bir spor organizasyonu Belçika ile birlikte yapılmayacağını. E, Belçika'da da aynı durum söz konusu. E, bir başka İspanya'da e, yine gördük e, antrenmanlar başladı işte Barcelona'da Messi, Suarez falan antrenmanına gelirken e, araçlarına çekilmiş fotoğraflar vardı e, ve pek çok kulüp yine başladı. Mayıs ayı sonunda İspanya e, takım antrenmanlarına da başlayıp yine bizim gibi herhalde Haziran ortasında başlamayı düşünüyor. E, onun dışında e, Sırbistan ve Hırvatistan'da 30 Mayıs'ta e, Ligler başlayacağını açıkladı. Paris Saint Germain, sağlık çalışanlarına 100 milyon euro bağışta bulunmuş. Bu süreçte dünya çapında yaptığı, yapılan durumlardan dolayı yani sağlık çalışanlarının verdiği gayretten dolayı böyle bir bağışta bulunmuş. NBA'de antrenmanlar yine başlayacak. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Yani spor dünyası işin özü antaymanlara dönüyor. Ee, ama tabii seyircili Nihat Özdemir hiç kusura bakmasın orada polyanlacılık yapmış. <gülüyor> seyircili <gülüyor> oynanma ihtimali, hatta önümüzdeki sezon bile seyircili oynanma ihtimalinin çok düşük olduğu söyleniyor yani. Hani, hatta Dünya Sağlık Örgütü e, daha yani bunlar devam et, etse bile spor organizasyonlarını seyirciyle e, devam etmesinin mümkün olmadığını bile getirdi. Diyelim yani yavaş yavaş başlayacak bakalım göreceğiz dediğin gibi sen de söylemiştin hani süreci gözlemleyeceğiz merakla bekliyoruz demiştim Buradan da istiyorsan senin var mı bu arada?
1: Benim, benim de birkaç tane ilginç <gülüyor> haberim var. Mesela işte az önce dedin ya Brezilya'da baya bir vakalar olmaya başladı orada bir futbol takımında. Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'nun bir demeci var ona rastladım ben. Virüse yakalanan futbolcuların ölme ihtimali düşük. Çünkü bunların fiziksel durumları oldukça iyi. Biz de bu yüzden diklerin oynanmasını istiyoruz. Brezilya'da insanlar futbolu se- seviyor diye bir demeci var <gülüyor> başkanın. Yani diyor sağlıklı adam bunlara bir şey olmaz diyor. Yani en çok hastalansınlar üç gün yatakta yatarlar diyor. Dördüncü gün kalkarlar tarzı bir demeci var.
0: Yani Boris Johnson da aynı şeyi söylüyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İngiltere şu anda dünya dünyada eee ikinci konumda. Avrupa'da en fazla vakanın
1: olduğu yer. O Diyerek o. Onun dışında yine bugün gördüm. Portekiz 2. liginde 2. lig tescil edildi. Maçlar sadece Portekiz'de normal 1. lig oynanacak. Hani işte Porto'nun olduğu, işte Benfica'nın olduğu tabi onlara karşı gelemedi federasyon büyük ihtimal ama aşağıdakilere gücü yetmiş oldu ligi tescil etti. Orada nasyonel takım oyuncuları yeni sezonu hazırlanırken, antrenman yaparken birden antrenman testlerinin hoparlöründe We Are The Champions şarkısı çalıyor. Ulan diyorlar ne oldu böyle herkes bir bakını ediyor. Orada DJ ya da işte o yönet yöneticilerden kimlerse onlar federasyonun ligleri tescil ettiği haberini alıp futbolcuları böyle duyuruyorlar. Antrenmanın ortasında adamlar şampiyon olduğunu anlıyorlar. Böyle bir seviniyorlar filan yani. Formalarını şampiyonluk şeyleri filan giymişler ondan sonra tişörtleri filan giymişler. O da yani ilginç bir e, haber. Ronaldo... Ronaldo ile ilgili baya bir haber vardı. Biliyorsun bunun bir ara bir şey aldı kendine. Bu koronavirüs olayı çıktıktan sonra gitti bir ada aldı kendine. Orada... Yani oraya gezintiye gitti o. Gezinti, <gülüyor> gitti. Aynen gezintiye o gitti, gitti de dönemedi oradan ondan sonra. <gülüyor> dönmüş, dönmüş. Bak. Dönmüş, he, ilk başta dönemedi oradan. Bir bu görürüz. İtalya'da bir ligler görürüz. başlanacak haberi çıktı. İşte Juventus falan oyuncularını çağırdı. Ama bu oraya özel uçak kalkmıyor. Tabi İspanya'dan, havaalanından. Uçakların kalkmasına bir izin yoktu filan. Öyle bir gün kaldı da daha sonra ayarlamış yani dönmeyi. Ondan sonra yine Ronaldo'da şey var işte yani. Annesine 100 bin euroluk bir anneler gününde bir araba almış filan. Yani böyle bir şaşalı filan. Hani reklam çıkıyor televizyonda. televizyonlar. şey demiştir ne gerek var oğlum filan. <gülüyor> diye böyle. Sürekli çıkıyor böyle televizyonda. Arçelik reklamıydı neydi yani böyle. Ondan sonra başka her şey var. Romanya'da bu Romanya'nın Ana Maria Prodan diye çok ünlü bir menajer var. Bir kadın menajer var. Bu hatta bir kulüp başkanlığı falan yaptı. Eşi de Stavukreş'i çalıştırdı. Regenkamp teknik direktör. Başkanlığa adaylığını koymuş. Federasyon başkanı olabilir. Bir, bir tek diyor Bekali bana oy vermez diyor. Çünkü aramız bayağı onunla papaz diyor. Onun dışında herkes beni seviyor sayıyor. Hani bizde Berna göz gözbaşı Kayserispor'un başkanı oldu ya bir kadınlar yavaş yavaş bu futbola giriyorlar. Romanya'da da federasyon başkanı olacak. Yani bayağı bir işin içine girmiş kadınlar. Başka da bir de işte Fellaynes standartliyece 3 milyon euro borç para vermiş kulübü sıkıntıdan kurtarmak için eski kulübüne. Bu da işte vefanın aslında ne kadar önemli olduğunu Göstermesi adına da bir haberdi. Evet benimkilerde bunlar yani yine şeyde var da işte o çok konuşuldu Materazzi'nin işte bu Zidane mevzusu var Dünya Kupası'nın önüne de geçmişti yine bu Instagram konuşmalarında artık sürekli Instagram canlı yayınlar yapılıyor orada bir canlı yayında bunu sormuşlar anlatır mısın mevzu nasıl oldu falan diye işte ya diyor maç içinde şöyle bir birkaç kere çarpıştık diyor zidanla diyor Ondan sonra Zidane bir de golü attı diyor. Teknik direktör de buna soyunma odasında hocası demiş ki Materazi'ye e sen de artık bir gol at bak. Zidane'i tutmakta görevsin. Adam gol attı falan. Neyse ondan sonra yine bir çarpışmışlar falan. Zidane buna kötü davranmış. Yani, Özür diledim diyor. Zidane kabul etmedi özürümü diyor. Elini böyle ittim itti falan bir şey yapmış buna. Sonra bir <gülüyor> bu baya buna bir kafayı takıyor. Ondan sonra formasını çektim diyor. Zidane demiş ki ya sorun değil maçtan sonra sana veririm demiş formamı bu da demiş ki üzerinde o zaman kardeşinin resmi olursa daha da iyi olur demiş <gülüyor> Zidane da basmış kafayı <gülüyor> eğer diyor şey olsaydı hani bu diyor anlık bir olaydı zaten diyor anlık bir olay olmasaydı olay baya büyürdü diyor yani planlı bir olay olmuş olsaydı zaten hani birbirimize daha önceden bir garezi olmuş olsaydı diyor soyunmalasına kadar sıçardı diye bir demeci var Materazzi'nin ama sert adamdı materazide ve futbolculuğunda yani kaaz boyuydu. Yani,
0: yani çok küçük, çok ki e, ezde biçti yani e, oyuncular
1: Aynen öyle.
0: İtalyan savunması denen yani, <gülüyor> terimin tam karşısı. Karşılığı olarak kendisini gösterebiliriz yani.
1: Evet, pek sevmezdim kendisini yani. <gülüyor> ben de sevmezdim
0: yani ne bileyim. Orada Camnova falan daha samimi ve sıcak nesta.
1: A- aynen. Aynen.
0: Sıçrandır yani. Peki abi o zaman geçelim belgesel konusuna. Bu hafta tek belgeselimiz aslında her hafta iki hafta yani her hafta pazartesi yayınlanan, daha önce de önceki podcast'ta da ilk iki bölümünü konuştuğumuz. Biz çünkü konuştuğumuzda ilk iki bölüm yayınlanmıştık, pazar günüydü. Ertesi gün pazartesi yeni bölümler yayınlanacaktı. Onun üzerine bir daha bir pazartesi geçti. Dört bölüm birden Last Dance'in iki, üç, dört, beş ve altıncı bölümleri yayınlandı. Yine bu pazartesi yedi ve sekizinci bölüm yayınlanacak. Herkes e, pazartesi sabah klavye bir ekranın başına geçip yayınlansın diye bekliyor zaten. Kimse spoiler da görmek istemiyor herhalde e, her, e, ne zaman yayınlanacak diye bakıyor. Bu hafta erken yayınlandı. Ben de geçen hafta bilgisayar başında beklemiştim. Birkaç defa böyle girdim saat 9-9.30. Yok, 10'da e, başlamıştı. Bu sefer uyan uyandım saat 9 civarıydı. Bir baktım Twitter'a girdim o arada, e, millet yazmaya başlamış, hadi <gülüyor> yayınlanmış, hemen girdim baktım ben de. Hemen ilk fırsatta yarım saat içerisinde izledim herhalde ben de. Ya tabii e, büyük ihtimal şey olacak yani, bittikten sonra ben bir 10 bölüm arka arkaya koyup bir daha izleyeceğim gibi görünüyor. Çünkü yani insan izlemeye doyamıyor. E, ama tabii 5. bölümde özellikle e, Kobe Bryant tanısına diye başlaması bayağı bir e, insanın içini, Grup bir araya getirdi onların o süreci de e, birbirleriyle olan e, Jordan'ın nasıl kafayı taktığını e, Kobe'ye e, onu, onu falan gördük zaten herhalde gündemimiz onlar meşgul edecek
1: tabi tabi ya yani o ben ha. zaten Kobe'yi görünce yani orada bir gözler ufak bir yaşardı bende zaten yani bir duygulandım hani sanki hiç ölmemiş gibi yani sonuçta orada konuşanlar belgeselde olan hepsi hayatta olan basketçiler hani Kobe'de sanki insan böyle yaşarmış gibi geldi sonra birden hayatını kaybetti aklıma geldi o günler geldi uçak kazası falan şey helikopter kazası orada baya bir hani duygulandım. Ki mesela hani bana her şeyi Michael öğretti diyor. Yani o olmasaydı işte 5 şampiyonluk göremezdim diyor. Yani bu şampiyonlukları falan göremezdim. Bana ona karşılıklı saygı duyması. Ve böyle çok etki, etkileyiciydi. Ya. Ki bir de şeymiş ben ıı, izlerken herhalde dedim Kobe öldükten sonra özel dediler Kobe için falan ama bunlar aslında varmış yani belgeselin içinde galiba. Böyle bir şeyler okudum. Yani normalde bunlar bu bölüm olacakmış. Kobe ile ilgili kısım as- olacakmış yani sırf hayatını kaybettiği için değil de normal belgeselin hani akışında
0: e, sadece işte başlangıç hani Kobe Bryant anısına diye o sadece ekleniyor. Onun dışındaki her şey planlamanın içerisinde var. Eee söylenen e, dediğin gibi o oldu. Ya zaten o bölüm yani e, apayrı, belge, apayrı bir belgesel gibi zaten. Yani hem yaşanan süreç ee, o böyle o kadar dolu bir bölümdü ki, o 5. bölüm hani yani zaten bu belgesel, Kobe Bryant'ın ölümünden önce zaten hani, bir, artık sona hale getirilmişti. Ee, düzenlemeler yapıyordu Kobe Bryant'ın olduğu dönemde. Ee, o yüzden de gerçekten e, ciddi bir
1: etki yarattı üstümüzde. Tabii mesela şey gibi şimdi kendilik zamanları gibi biraz da hani All-Star falan oynadığında Michael Jordan yeni başlığında Kobe de yeni çıkıyor ya bu diyor bu çaylan diyor sürekli atmaya çalışacaktır diyor. Yani 3 tane kaçırsa 4.'üyü deneyecektir falan diyor. <gülüyor> Onu bana bırakın falan gibi böyle karşılıklı onun işte maç içinde o ufak rekabeti var orada maçta falan böyle. Güzel karelerde onlar ya. Çarpıcı karelerde etkileyici görüntülerde. Evet. Evet. Yani dediğim
0: gibi bir Kobe de şey söylüyor işte ben de diyor onu diyor. İşte hani hep izliyorum, taklit ediyorum o falan
1: getiriyor. Hatta Jordan öncesinde diyor ki, zaten de zaten ne belirli diyor bütün hareketlerini çalıyor. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> zaten onun hani internette gerçekten ikisinin editlendiği bir video var. o kadar kariyerlerindeki attık, girişler, hareketler o kadar çok birbirine benziyor ki yani ne Hobi bile hiçbir zaman onun şey yapmıyor. Yani bir idol
1: olarak görmüş. Ve o kariyerini ona göre inşa etmiş. Evet. Şey var yine daha önceki bölümlerde bu Detroit Pistons 4-0 kaybettikten sonra da bayağı gündeme oldu, konuşuldu. Bunlar maçın bitmesine 7 saniye kala şeyi terk ediyorlar. Ee, tebrik etmeden filan hani terk ediyorlar. O da çok konuşulan bir şeydi.
0: Yani spor, bir takip edenler arasında, edenler yani sadece oyuncular değil, edenler tarafından hiç sevilmeyen bir figür. Ee, ve sonrasında özellikle New York'ta uzun yıllar yöneticilik yaptı. Ee, yöneticilik dönemi de felaket. New York'u hiçbir şekilde bir yere getiremedi. Yani kumledi hep böyle oraya iyi oyuncular geldi, onlarla tartıştı, antrenörlerle hep böyle sıkıntılar falan yaşadı. Hatta böyle ekranın bir eee Ayçi'yamızın bir görüntüsü böyle bir elini uzatmış bir foto şeyi var yani orada bir şey anlatıyor. Oradan böyle ekranı dondurup oradan şey yapmışlar. Ayçi'yamız kendinden daha kötü bir e, yöneticiyle e, ka- şey yapıyor falan diye böyle bir e, yorumda bulunmuşlar. Gerçekten yani seveni hiç yok neredeyse. Belki kendi ailesinin dışında hayatları <gülüyor> yakın arkadaşlarının dışında ki Jordan'un da zaten e, gözünü e, tam ısırılmış diyebiliriz yani o dönemde sadece onu ona odaklanmış.
1: Şey diyor ya şimdi kendine savunmak için yatamaz ya diyor o zaman zaten bu işler böyle yürüyordu diyor şimdiki gibi maçtan sonra birbirine sarılma tebrik etme yoktu diyor yani kaybeden çekip giderdi diyor ama Michael Jordan'ın önceki kaybettiği finallere dönmüşler göstermişler harbiden Michael Jordan kaybettiğinde gidiyor tokalaşıyor mesela yani tebrik ediyor kazananı bir şekilde tebrik ediyor bu ya Yaptığı gör- davranışla da zaten aslında Hazret Hamas'ı şey çıkarıyor yani sözünü yalanlamış oluyor yani o sözü yerle evet. bir etmiş oluyor. Ee, ondan sonra mesela böyle şey var, Horace Grant'ın dediği bir söz var orada mesela Michael Jordan yine ö- övüyor yine 3. ya da 4. bölümdeydi herhalde. İşte Liderin diyor antrenmanlarda çok fazla çalıştığını görünce diyorsun ki eğer her şeyini vermeyeceksen burada ne işin var? Hani Michael Jordan liderliğinden bahsederken o kadar çok çalışıyordu ki diyor ki kaybettikleri zaman yazın gitmemiş falan hani antre- şeye tatile bile çıkmamışlar etmemişler falan böyle. O çalışınca diyor biz de mecburen diyor <gülüyor> çalışıyorduk onun arkasında diyor yani işte bak liderlik özelliği de önemli aslında. Evet. Adidas konusu var ben onu bak bilmiyordum yani o konuyu ben hep böyle Nike'la hani özdeşleştirdik ya Michael Jordan'ı Nike Air'la filan özdeşleştirdik. Ben Adidas istiyormuş Michael Jordan yani Adidas giymeyi <gülüyor> istiyormuş o dönemde ama işte Nike'a gidiyor. Nike yani hatta isteme istemeye gidiyor orada babasının biraz da faktörü oluyor filan yani git oğlum bir gör filan gibisinden. Ondan sonra ona da iyi bir şey veriyorlar. Yani kaç ıı, diğerleri 100.000 dolar alırken 250.000 ıı, dolar almış ki o zamana göre çok büyük bir para. İyi, iyi bir para gerçekten. Evet. Ya bir
0: de zaten hani Nike'ın da e, kurucularının hani, e, zamanla Jordan'un ne kadar şey yükselttiğini bildikleri için zaten bir ortaklığı da var. yani Kendi markasından dolayı. E, Jordan şu anda oturduğu yerden e, yılda... E, en son geçen seneki sadece Jordan markasının cirosu yüz küsür milyon dolardı yani dünya çapında. E, oradan artık karını da e, hesap etmek lazım yani. E, gerçekten iki marka birbirini e, nasıl taşıdı? Taşıdı yıllardır ortada. E, zaten yani bir ürün çıkardıkları zaman e, ortaya, yani bir ürün koyduğu zaman yani Jordan ile ilgili e, yok satıyor aradan zaman geçse de. En son işte ayakkabılarıyla ilgili bir çalışma yapmıştı özel koleksiyon gibi bir şey oluşturacaklardı. Onda da ee, çok faiz fiyatlara çıktı zaten en durumda. O eski ayakkabılarından birini üreteceklerdi. Yani Adidas mevzusunu ben biliyordum hani bu okuduğum, de, de, daha önce de bahsettiğim kitapta geçiyordu bunlar. Adidas'ın ne kadar vizyonsuz olduğunu görmüş olduk aslında <gülüyor> orada. Yani zaten son yıllarda Adidas'ın e, piyasada e, Geri kalmasının temel sebeplerinden biri de işte bu herhalde vizyonusuzdu. Çünkü Adidas daha çok futbol üzerinde kaldı. Yani basketbola, spora. Evet, basketbolla ilgili zamanda çok fazla yatırım yaptı. Ama ondan sonra niye şey geri çekti bilmiyorum. Mesela pek çok ünlü NBA oyuncusunun şeyiydi aslında. Sponsoruydu. Yani ben hani Dunkin'ı çok sevdiğim için Dunkin'dan olabilirim. Hani lig'e girdikten sonra, iki sene sonra Duncan'ın bitirene kadar sponsoruydular ve basketbolda hani özellikle ayakkabıyla ilgili
1: çok ciddi yatırımlar yapmışlar. Böyle çok farklı şeydir ama sonra kayboldular. Ya işte Kobe'de de KB8 ayakkabıları vardı galiba. O da Adidas ile hani Kobe şeydi. Ki bir de Michael Jordan bu kadar reklam hani dediğin gibi işi markayı üst tarafa çıkarmaya bu... Şeyde Olimpiyatlarda riba göstermemek için şey yapıyor, bayrak sarıyor üstüne. O zaman vallahi ya yani nasıl düşündü artık nereden aklına geldi? Kimse Amerikan bayrağını indiremez, oradan çıkarttıramazdı sonuçta ona yani. Göstermiyor adam ya riba. Sonuçta benim markam var diye illa bu şey gibi. Kaç dünya şampiyonasıydı o? 78'de miydi? Cruyff. Cruyff da şeyle anlaşmalı. Puma giyiyor. Puma Cruyff'un sponsoru. Ama Hollanda milli takımının formalarını şey yapıyor. Adidas yapıyor. E Adidas'ın biliyorsun 3 çizgisi var. E Cruyff'ın Puma olduğu için Adidas'ın taşımak istemiyor Adidas'ı. Ve Cruyff'un formalarına dikkat et. Bir tane çizgi çıkarıktır orada. Yani formasının üstündeki 3 çizgi yoktur. Bir tanesi eksiktir. İki çizgilidir onun formaları. Çünkü o ben diyor yapmayacağım Adidas'ın reklamını yapmayacağım diyor. Bir de onlarda şey var ya Adidas'la Puma'nın aynı kasabadan Almanya'da çıkma bir marka olduğunu. Aynı hatta aileden miydi neydi bir kavga oluyor. Bir tar- aynı, aile, aynı aileden. Aynı aile bir tartışma oluyor ayrılıyorlar. Hatta şey deniyor söylentileri var yani bunlar birbirine kız vermiyorlar filan yani Nike şeyde Puma'da çalışanlar Adidas'tan kız almıyorlar öbürü ondan damat almıyor bu kadar rekabetçiler gibi muhabbet. O da Cruyff'ta da öyle bir durum var göstermek istemiyor yani Adidas'ın reklamını yapıyor Jordan da onu yapmış yani bak ben riva yapmayacağım diyor adam yani o reklamı yapmam Riba'nın reklamını diyor.
0: Konsorlar demek ki o zaman o kadar baskın durumda değilmiş.
1: <gülüyor> ya abi bir de sonuçta işin ucunda Michael Jordan var ya. Yani adam baya baya efsane. Ee, şey ne diyorsun? Yani çok umursamamıştır yani. Sonuçta
0: şey nasıl diyeyim Dream Team orada kendi formaları giyiliyor. Yani çok <gülüyor> zaten yeteri kadar prim yapmıştır o da.
1: Kukoçu olimpiyatlar demişken yani Kukoçu ezmelerine <gülüyor> ne diyorsun yani Pippen'le ikisi almışlar. Adamı bitirmişler ya ilk maçta.
0: Kraus etkisi direkt zaten orada da vurgulanıyor. Jerry Kraus'un hani bu anlamda çok şey yapması. Yani Jordan da hani sonradan aslında yaptıklarının ne kadar saçma olduğunu söylüyor ama Kraus birine güzel demesin yani onu sevdiğine <gülüyor> tam tersini veya da onun övdüğünün tam tersini yapmak için yani Kraws gerçekten hani futbolcularla çok ciddi e, olumsuz etkiler bırak futbolcular diyoruz. Basketbolcular çok ciddi olumsuz etkiler bırakmış. Ya yani zaten Kraws en büyük sıkıntı, yani daha önce de konuşmuştuk e, o meşhur o kadroyu yani Jordan'ın basketbolu 98 yılında e, bırakmasının e, en temel sebeplerinden biri Kraws'ın olduğu söyleniyor. Yani Jordan istiyor ki o kadro dağılmasın. Yani daha önünde yapılabilecek yapılınacak belki alınabilecek 4 sene yani o 3 şampiyonlusa 4 sene 5 sene de olabilir et e, eklemeler ama Kraus tutturuyor, ee, diyor ki yani bu sene şeye gidecek, Phil Jackson gidecek, o da diyor ki Phil Jackson giderse ben de yokum. Sonradan da başka bir kadronun içerisinde e, yapmak istemiyor, yani, bulunmak istemiyor. Belki o günün şartları e, yani eskilen futbolda da abi yani sen daha iyi gözlemliyorsun o, o konuyu. E, gö- eskilen mesela 32-33'e geldiği zaman çoğunlukla futbol, futbolu bırak aşamasına gelirlerdi. Bu sene artık yani e, sporda 32-33 yaşlar artık olgunluk çağı e, ve en verimli olduğu dönemler hatta kalecilerin en iyi oldukları dönemler 35 sonrası e, konuşuyor 40 yaşında artık 42-43 yaşında. Friddle herhalde 42 yaşında mıydı bırak bıraktıyordu?
1: Bayağı Çünkü, evet bayağı belki, oynadı.
0: Premier League'de yani Blackburn gibi bir kulübün e, oyuncusu. O yüzden de yani zaten hani sonra Washington'a geldi ne evet belki belli bir projeyle dönüyor ama oradaki en büyük şeyi basketbol özlemi. Ee, belki bugünün şartlarında bırakmazdı hani daha iyi, daha rekabetçi bir ortam oluşabilirdi ama o zaman öyle bir içtenle bir nefret var yani asıl konuya dönücek olursak Kravsa o o nefrette işte maalesef Tony Koç'a da yansıyor. <gülüyor> ya Genceci Koç'lar çok iyi arkadaş oluyorlar yani hani takımda. Da
1: <gülüyor> Gencecik çocuğu bitirdiler ya orada 13-14 top çalmışlar ki o bir rekormuş yani o döneme göre yani bir maçta alınan ıı, çalınan top sayısı olarak istatistiklerde yani hiç oynatmadılar bu kadar hırsız zaten Scottie Pippen alamadığı paradan dolayı filan böyle şey adama kim besliyor Jordan'da biliyorsun önüne birinin konulduğu zaman ben bunu ezerim geçerim havasında. Ama Cruz'da da şey bak ikinci şampiyonluktan sonra böyle millet kanter içinde o sevincin içinde filan hani Jordan yine efsaneler yaratmış filan verdi işte işte bu şampiyonluğu kulübe kulüp olarak kazandık burada herkesin emeği var işte malzemecisine var bilmem ne isim bahsetmiyor yani orada şimdi Jordan sonuçta önene çıkmak isterken o da böyle hani ilk programdan ilk belgesel ilk bölümünden beri hep onun üzerine gidiyor ya o da kulübe mal etmeye çalışıyor filan ama adam helal olsun bak gidiyor koçu bulmuş yani nerede nereye gitmiş araştırmış evet. yeni oyuncu çıkarmakta da o da usatmış. aslında
0: dikkat çeken noktaların biri hani kukuçu ne kadar serin kanlı olduğu çünkü final maçında yani öyle bir iki tane iki oyuncu üstünüze gelmiş finalde tekrar gelme şansı var ki üstüne de geliyorlar geri adım atmıyor ve gerçekten iyi bir şeyle takımın en skoreri oluyor en çok şey yapan oyuncu oluyor o anlamda verim veren oyuncu oyuncu oluyor koçun da yani normalde başka biri olsa büyük ihtimal finalde
1: daha kötü oynardı ama koç oraya takılmıyor ve devam ediyor.
0: Yani. Ama şeyde söyleyeyim ki şey, bana niye takıldılarını falan Aynen
1: ya onu bir, <gülüyor> anlamadım diyor yani bilmiyordum diyor yani. <gülüyor> sonra da şey var ya bak o kitabı da hiç, Türkiye'de Türkçesi yok galiba bu Jordan Rules ıı, kitabı Michael Jordan hani kötülemek için çıkmış biraz üzerine gidil zaten bir şey iyi olunca bir yerden sonra birileri başlar mutlaka bunu eleştirmeye vesaire. O kitabı da inşallah internetten ıı, pdf'si falan geçen baktım buldum bir fırsatta yavaş yavaş okurum onu. Onunla ilgili de konuşuruz. Güzel şeyler var galiba onda. Michael Jordan'la ilgili yani nasıl davrandığı, futbol şey yine bak futbolcu dedi, basketçilere nasıl davrandığı, takımı arkadaşlarına filan. Şey var bir de işte o son bölümünde de yani belgeselin ee, kumar tutkusu çıkıyor ortaya yani bunu kötülemeye evet. çalışıyorlar falan. Hatta bak orada dikkatim çekti. Babası gönderiyor ya. Yani şimdi baba genelde baba figürü şeydir. Oğlum ya tamam bir kendine gel halledersin. Şey baba diyor ki Atlantik Otel miydi? Neydi yani? Gel hadi gel git. Evet, vardı, evet. Ya öyle bir şeydi. Gel gidelim kumar oynayalım <gülüyor> diyor <gülüyor> oğluna yani orada. <gülüyor> ya belki
0: biz hani bilmiyorum hani Amerika'daki kültürü e, gözlemleyebilme fırsatım olmadı zaten. Hani e, zaten çok ayrı e, ama o birazcık daha bu tarz şeyler artık e, kafa dağıtmak için kullanılan unsurlar Çünkü hani Jordan'ın kariyerine babası çok önemli bir yeri var. Hatta Jordan'ın şey falan uyuşturucuya falan hani hiç ulaşmıyor. E, ki belge belgesellerde bunu geçiyor. Yani çok fazla uyuşturucu içen ondan sonra hani alkol alan falan e, bu tarz oyuncular var. Jordan hani, e, şampiyonluk kutlamalarında falan alkol kullanıyor sadece. E, onun dışındaki dönemlerden çok nadiren kullanıldığı hep söylenir uyuşturucuya bulaşmıyor ee, ama hani bize şimdi kumar falan deyince bize farklı geliyor ama işte orada biraz yine rekabetçilik var yani
1: tabi tabi rekabet onun
0: etkisi var ee, oradan oraya işte biraz ulaşıyor ama Jordan'a da şey diyor yani ben orada şey yapmadım yani sonuçta saatinde gittim saatinde geldim uyudum ee, gibisinden bir şey söylüyor ki hatta bunu Roberta Corlas'ın da zamanında bir açıklaması vardı yani futbolcuların işte gece hayatına düşkünleri falan. Ertesi gün antrenmanda e, bakacaksınız futbolcu akşam ne yaptığına değil büyük bir açıklaması vardı hatta Roberta Corlas'a çok böyle gece hayatına çok düşkün olduğu söylenildi ama takımın her zaman en çok çalışan e, Real Madrid'de oyuncusu olduğu hep böyle dile getirildi. Yani aynı şey Jordan da söylüyor yani sonuçta bence Jordan hani <gülüyor> geliyorum yine herkeslerin önce antrenmana çıkıyorum en
1: çok ben çalışıyorum. E, yapmış biraz yani. Şey bana bir de son olarak onu söyleyeyim yani bayağı da süremizi de açtık aslında yani. Şu siyahi senatörü desteklemem olayında o biraz böyle Jordan kafamdaki o Jordan imajı hafif düştü yani. Orada hani karşı tarafta bir tane Kötü bir adam var. Bayağı bir kötü adam var. İnsanlar o davranış mavranış, o senatörlük şeyinde falan da. Hani ya cumhuriyetçiler de ayakkabı alıyor falan olayı. <gülüyor> Tamamen bu kadar da maddiyatçı. Hani benim aman şeyim bozulmasın. Orada karizma. Belki orada şey de denilebilir. Spora, siyasette spora sokmuyor da dersin bir bakıma ama. Hani bazı fut- sporcular da işte Mehmet Ali de veriyorlar hatta orada yani. Ee, boksörü de örnek veriyorlar ya yani o bak herkes Muhammed tarafı Ali. Muhammed Ali'me şey yaptı Muhammed Ali'yi. Orada her o diyor bak unutulmadı diyor ama Michael Jordan belki unutulacak ileride gibi bir söz vardı galiba şeyde. Ya belgeselde mi okudum ya da bir yerde okudum. Orada ha, geçiyordu. Orada mı geçti? Yani o, o sözü de aslında belki yanlışlıkla ağzından takım otobüste diyor takım arkadaşıma söyledim onu falan diyor ama olay bayağı büyümüş. O
0: espri amaçlı söylenen bir şeydi. Sonradan büyüdü falan dendi. Dedi. Hatta söyledi şey yani ben orada aslında bir yani bir taraf olma olmama olmama gibi durumu söz konusu değildi. Sadece o anki işte şartların getirisiyle hani ne de ne, ne değildir bunları gözlemleyecek durumda değildim ve bu kadar hani o an sadece basketbol odaklanmıştım. Benim için basketbol düşünüyordum sadece. Siyaseti düşünecek durumda değilim ve o an e, yani neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili bir açıklama e, yapacak şeyim yoktu. E, bilgim yoktu veyahut da yetim yoktu. Onunla ilgili e, bir düşüncem yoktu e, deyip böyle bir açıklama yapıyor. Açıklaması çok makul, mantıklı ama e, yine de insanların kafasında dediğin gibi bir şey bırakıyor. Bende de bıraktı yani. O, yani. Söyler söylemez direkt ya taraf olsaydı keşke. Yani
1: ya yani. zaten o da aslında onun farkında zaman geçtikten sonra o da onun farkında ki şey diyor aslında ben onlara diyor bir şekilde destekledim gene diyor. belli maddi olarak da diyor He. hani o kampanyalarda genelde Amerika'da öyle olur ya desteklerler belli para aktarırlar falan böyle şey yaparlar ben maddi olarak destekledim ama diyor işte orada öyle oldu <gülüyor> diyor yani o da bir pişman belki de olmuş olsaydı yapmış olsaydı onu biraz daha farklı bir çünkü sporcuların da normal hayatta olmalarını da istiyoruz öyle sporcular daha da gönlümüze taat kuruyorlar normalde evet. bizim.
0: Ya yani bir de şu açıdan da aslında bakarsan beni etkiledi abi yani Jordan bunu kendisiyle ilgili yapılan en büyük belgesellerde rahatlıkla bunu bu noktayı yani kendisini eleştirileceğe bir noktayı rahat rahat konuşabiliyor. O bile aslında bakarsan ne kadar e, olaylara farklı açıdan baktığını göstergesi. çünkü insanlar yani böyle şeylerin konuşulmasını istemeyen çok insan var üstünü kapattıran kendini istediği gibi konuşturan, önceden soruları gönderip, kendini <gülüyor> o soruları eleyip, bana bunları sorun diyen yani bunlarla çok sıklıkla karşılaşıyoruz. O yüzden orada rahat rahat yani üstü üzerine gelenebilecek bir konuyla ilgili rahat rahat konuşuyor. Yani.
1: Öyle. Evet Gürkan, konular bu kadar bugündük ya.
0: <gülüyor> yani dediğin gibi evdeyiz, <gülüyor> çok şey izliyoruz daha konu e, çıkar. Ama bakalım herhalde artık e, gündemimiz değişiyor. Daha farklı şeyler, bulaştı mı bulaşmadı mı, insanlar ne e, Artık bunları konuşmaya başacağız herhalde. Uzun süredir bir dur- durgunluk vardı. Biz de e, adeta kazıyorduk yani ne çıkar e, spor basının içerisinde diye. E, yine gündemin bile değişmeye başlaması bu anlamda fazlasıyla keyifli ol- olmaya başladı herhalde. Umarım herkes sağlık içerisinde, sağlıklı bir şekilde sürece götürür ee, ve kimseye bir ulaşmadan, kimseye hayatını kaybetmeden veyahut da bir şeyler yaşamadan süreç devam eder. Ee, bu noktada unutmadan da pazar günü, anneler günü, bütün annelerin de e, anneler, anneler gününü duyalım e, diyeyim ve sözü sana bırak.
1: Sen zaten kapanışı çok güzel şekilde yaptın. İnşallah belki pazar günü de gününde yayın yapabilirsek yaparız. Fırsat şansımız olursa o gün de kutlarız. Ya da şimdi önceden de kutlayalım anneler Günü Herkese sağlıklı günler dileyelim o zaman. İyi akşamlar diyeyim ben. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Görüş, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.